0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropers und ich freue mich heute mit euch über die Bundesliga zu sprechen. Es geht endlich wieder los am Freitag, Eröffnungsspiel, Werder gegen Bayern. Und wir wollen auf alle 18 Vereine schauen, ihre Transfers, ihre Strategie fürs neue Jahr. Wird es besser, wird schlechter, bleibt gleich. Gibt es irgendwelche Überraschungen, die sich anbahnen? Ist irgendwas komplett komplett außerhalb der Vorstellung? Das wollen wir heute klären und ich freue mich. Dass wir dafür zwei kompetente Gäste dabei haben. Der eine koordiniert die Marktwerte und der andere kommentiert die Spiele aus dem Stadion, aus der Box. Beide sohn. Mario Rika. Hallo, wie geht's dir?
1: Moin, äh, freut mich. Danke für die Einladung. Ich hatte mich ein bisschen äh, gewundert, weswegen ihr glaubt, dass ich ein Bundesliga-Experte bin, aber da ich jetzt sehe, dass ich zwei HSV-Fans mir gegenüber sitzen habe, dann denke ich, bin ich doch zumindest ein Stück voraus, was die erste Liga angeht.
0: Na, ab und zu höre ich dich ja. Und das hört sich immer alles ganz äh, kompetent an. Und wir haben ja auch über einen Verein schon mal hier vor ein paar Wochen, ein paar Monaten gesprochen, über Werder Bremen. Da wollen wir später auch genau drauf schauen, denn das ist einer der Vereine, wo man die Transferstrategie wirklich diskutieren kann. Und ja, HSV-Fans, hahaha, ha, ha. witzig. Aber mein lieber Kollege <lacht> Tobias Kröger ist dabei. Moin Tobi, wie geht's dir? Was denn dein Tag zu Werder Bremen? Moin Max, moin Mario. Ja, ich habe eben schon gerade gesagt, ähm, dass wir im
2: Büro schon drüber gesprochen haben und ich ähm, mal rumgefragt habe, ja, was für ein hot Take kann ich denn hier mit reinnehmen? Und ich gedacht hatte, vielleicht wäre es mein, äh, mein hot Take Werder auf Platz 16, aber dann sind wir eigentlich relativ schnell dazu gekommen, uns einig geworden, dass das eigentlich kein Hot Take ist, sondern dass das vielleicht die bittere Wahrheit am Ende sein wird. Also ich sehe einige Probleme, ähm, bin aber gespannt, ob sie gelöst werden können.
0: Darauf wollen wir später noch im Genauen eingehen. Jetzt schauen wir aber einmal, denn wie sich das so gehört, wollen wir die Tabelle auch ein bisschen respektieren aus dem letzten Jahr und auf den Gegner von Werder Bremen am Freitag eingehen. Bayern München ist, finde ich, so interessant in der Transferstrategie wie seit Langem nicht. Denn es kann richtig nach vorne gehen. Es kann bis hin zum Champions-League-Titel führen, über den wir jetzt heute nicht so wirklich sprechen können. Denn dafür ist noch zu viel offen, ähm, auch was die anderen Vereine angeht. Wir wollen uns ein bisschen auf die Bundesliga fokussieren. Aber dafür scheint es schon mal zu funktionieren. Hurricane Kane 100 Millionen plus 20 Millionen. Min Jae Kim 50 Millionen, Ausstiegsklausel plus. Von den beiden ärgsten Konkurrenten zwei schon wichtige Spieler losgeeist. Konrad Leimer ablösefrei aus Leipzig. Und Rafael Guerrero ablösefrei aus Dortmund. Auf der anderen Seite gehen Hernandez, 45 Millionen. Paris, Sadio Mane, 40 Millionen in etwa zu Al-Nassar nach Saudi-Arabien. Jan Sommer ist wieder weg zu Inter Mailand. Alex Nübel verliehen nach Stuttgart. Marcel Sabitzer zu Borussia Dortmund. Und Daily Blind ablösefrei zu Girona. Ich glaube, das kann man ein bisschen vernachlässigen. Der hat nicht so die Rolle gespielt, wie vielleicht mancher äh, im Winter noch vermutet hatte. Als erstes würde ich aber mal auf die Sachen, die noch nicht passiert sind eingehen und da mal die Frage an dich, Mario: Was ist denn für dich die größere Baustelle beim FC Bayern, Torhüter oder Sechser?
1: Hm. Sechser, doch ganz klar. Also ich ich glaube selbst, wenn Sven Ulreich da jetzt spielt, ähm, das ist ein guter Torhüter, das ist klar, einer, den man geholt hat, der sich damit der Rolle, die er sonst innehat, zufrieden gibt. Aber das ist auch einer, der einem jetzt keine Spiele verliert oder so. Das ist auch überhaupt nicht das irgendwie, was glaube ich im Bayern Sorgen bereiten sollte. Viel eher, wie ich finde, die von dir angesprochene zentrale Mittelfeldposition, in der man schon irgendwie zuletzt den Eindruck bekommen konnte, ob da dann auch, wenn sie dann gespielt haben, die Spiele eingesetzt worden sind, ob die wirklich dafür gemacht sind oder ob die das selber einfach gerne hätten, dass sie da spielen. Ich meine, das ist ja auch im modernen Fußball und, glaube ich, auch unter Tuchel eine wichtige Position, so was den Spielübergang von hinten nach vorne angeht. Und ich meine, sie haben mit Kim eingeholt, der extrem stark in der Spieleröffnung ist. Aber dann ähm, brauchst du jemanden, der irgendwie dann das weiterleitet. Und da finde ich ehrlicherweise, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das Konstrukt, so wie es jetzt ist, komplett ausgereift ist. Vorne müssen wir nicht mehr darüber diskutieren, ist Harry Kane natürlich tatsächlich komplett das Profil, das sie gebraucht haben, um da sich äh, den Schritt weiterzuentwickeln im Vergleich zu zum Beispiel Churomutin.
0: Tobias, was ist deine Einschätzung? Hättest du jemanden im Sinn, der Bayern auf der 6 helfen könnte? Einen konkreten Spieler? Es gibt ja so ein paar Gerüchte, aber. Jetzt wirklich, es wird jeden Tag darüber berichtet und jeder Flug wird getrackt. Ähm, so weit ist es ja noch nicht bei den Spielern.
2: Ja, naja, es ist jetzt immer schwierig, jetzt einfach mal einen Spieler zu nennen, da es ja auch Bayern quasi in einem Teich fischt, wo man gerade an die weltbesten Spieler auch ran muss. Und da ist ja nochmal die Frage, wie es bei der Verfügbarkeit aussieht, weil ja auch ähm, die Sechster Position, wenn man jetzt von diesem klassischen Abräumer, Sechser, der aber vielleicht noch ein bisschen was am Ball kann, gibt es halt einfach gar nicht mehr so viele, die auf dem Bayern-Niveau auch spielen können, dass sie auch die Bayern verstärken können. Ich sag mal, so ein Chuamini wäre schon eine gute Lösung, aber auch nicht machbar in dem Sinne. Da muss man vielleicht schauen, ob man vielleicht im Winter nochmal rangehen kann, wenn er nicht die gewünschte Spielpraxis bekommt, gerade noch in Hinsicht auf die EM. Aber grundsätzlich würde ich Mario zustimmen, so bei den Bayern Park, es bei mir auch eher quasi auf der sechs beziehungsweise halt im Mittelfeld, wenn es äh, nach hinten geht, mehr als im Tor. Weil die Bayern spielen dominant, sind in der Bundesliga eh in quasi jedem Spiel deutlich überlegen. Da ist es, glaube ich, auch gar nicht so extrem wichtig, ob da jetzt ein Ulreich, ein Bono oder wer auch immer am Tor steht. Aber gerade wenn es bei Bayern dann... In der Champions League oder gegen die Top-Gegner wie Leipzig, Dortmund und so geht. Da ist es halt schon wichtig, dass du da jemanden hast, der, der Mittelfeld so den Laden zusammenhält. Und da haben wir jetzt auch in letzter Zeit gerade gesehen, dass gerade Kimmich da wohl nicht der richtige Mann ist. Bei Leimer bin ich mir nicht ganz sicher. Ich sehe halt auch so seine Stärken so Box to Box. Aber ob er dann auch der richtige Partner ist, weiß ich nicht. Es auf jeden Fall passt besser als Goretzka, meiner Meinung nach, mittlerweile, weil die ganze Dynamik zwischen Kimmich und Goretzka nicht mehr so gut passt wie Vor zwei, drei Jahren. Aber ja, ich würde sagen, eigentlich die sechster Position ist bei Bayern schon das große Manko und da muss eigentlich jemand kommen. Aber wenn man sich die verfügbaren Kandidaten oder die Kandidaten anschaut, die helfen würden, sind eigentlich alle schon so vergeben, dass ich jetzt auch keine wirkliche Lösung parat hätte, wo ich sage, es ist die Top-Lösung.
0: Ibrahim Sangaré von Eindhoven ist gerade Kandidat. Ist aber auch ein Ivora, das heißt im Winter Afrika Cup und da waren die Bayern eigentlich in der Vergangenheit immer sehr zurückhaltend, ähm, dass sie das dann eher nicht gemacht haben. Und ansonsten Marco Verratti wurde manchmal genannt, der aber auch eher in Richtung Saudi-Arabien tendiert. Und dann bist du relativ schnell, ja, eben an dem Punkt, den du gerade genannt hast. Für mich wäre Ayaz der Mann gewesen, der da komplett reingepasst hätte, Sie haben es nicht gemacht, also hört euch da, da gibt es ja tausend Meinungen auch bei Twitter dazu. Und Eyeskiri spielt jetzt Conference League bei Eintracht Frankfurt. Also, ich glaube nicht, dass da die krasse Konkurrenz war. Wenn die Bayern sagen, hey, du spielst bei uns und du hast die Chancen, wird man sehen. Und ich finde auch, dieser Spieler fehlt gerade, dieser Spielertyp fehlt gerade, um eben dem Rafael Guerrero wirklich mal sich komplett zu entfalten lassen. Das sehe ich gerade noch nicht, weil das zu ähnlich ist, was Kimmich macht. Leimer ist eher einer, der vorne rauf rennt. Der presst. Es wird ein, irgendwie haben sie gerade viermal den gleichen Spielertyp oder den ähnlichen Spielertyp und sie bräuchten eigentlich einen, der diese vier richtig gut machen lassen kann. Auch Gravenberg, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, ist ja auch wieder einer, der eben nicht der letzte Mann im Mittelfeld sein sollte. Ja, und ansonsten Hurricane das wird man halt sehen. Man kann sehr gespannt sein, aber ich glaube nicht, dass sie ihn dafür geholt haben, jetzt bei allem Respekt für Heidenheim und Darmstadt und Bochum und Augsburg, sondern eher für Man City, Arsenal und Real Madrid. Und diese Spiele sind nun mal eben sehr dünn. Dafür das ganze Geld auszugeben, das könnte sich vielleicht noch, ja, rächen. Bin ich sehr gespannt. Und wo wir gerade bei Investitionen sind, die riskant beziehungsweise gewagt sind, muss man eigentlich über Borussia Dortmund sprechen. Denn die haben für einen Spieler, der, wir reden jetzt nur über das Sportliche erstmal, der talentiert ist, aber noch nicht die allzu große Sample-Size hat. Für den wurden 30 Millionen Euro plus eventuelle Boni ausgegeben. Felix ein Matcher, Wechsel zu Borussia Dortmund, als wahrscheinlich Ersatz für Jude Bellingham. Und da bin ich gespannt, was ihr davon denkt. Tobi, du hast fußballerisch eine hohe Meinung von ihm. Er wirkt ja schon ähnlich wie Jude Bellingham. Er hat zufällig dieselbe Rückennummer von der ganzen Statur, von der Athletik her. Hat er auch dasselbe Skillset, was auch Borussia Dortmund jetzt? Sie sind jetzt Meisterschaftskandidat, da kann man nicht mehr drum rumsprechen. sprechen. Ähm, sie wollen das weiter erreichen, sie wollen da aufs Ganze gehen. Hilft er denen jetzt
2: sofort? Ich würde schon sagen, dass er auf jeden Fall eine gute Verstärkung ist. Ich glaube, er wird teilweise auch zu negativ gesehen, weil es sich jetzt ein bisschen vermischt, die Meinung, ähm, wo es um sein Sportliches geht, um der private Bereich drumherum, wo er auch für Aufsehen gesorgt hat. müssen wir, glaube ich, gar nicht so genau drauf eingehen. Das hat, glaube ich, jeder mitbekommen. Aber ob er vergleichbar ist mit Bellingham, ist halt immer so eine Frage. Ich glaube, Dortmund kriegt halt einfach keinen Spieler, der Bellingham ersetzen kann. Deswegen macht man es meiner Meinung nach auch richtig, dass man sich eher darum bemüht hat, seine Stärken quasi aufzuteilen, indem man sagt, jetzt diesen Offensivdrang, den Bellingham auch hat und wie du schon sagst, mit der Statur und so, da passt ein Matcher, finde ich, gut rein. Und Sabitzer wäre ja dann so ein bisschen noch die Ergänzung, die dann noch mal, denke ich, auch dann bei Dortmund noch mal ein Stück defensiver spielt. Also dass man versucht, quasi Bellingham mit zwei Spielern zu ersetzen, beziehungsweise sein Profil so ein bisschen wieder in den Kader zu bekommen. Muss man schauen, wie das funktioniert. Ich weiß nicht so richtig, wie man das alles kombinieren will, gerade weil ja auch Emre Can jetzt Kapitän geworden ist. Sprich, man muss davon ausgehen, dass er jetzt auch seinen Platz erstmal behält. Julian Brandt will spielen, muss spielen. So, und dann hat man auch immer noch diese, ich, ich sag mal, diese Spieler, die zwischen den Positionen wandeln, die aber gar nicht so in dem BVB-System, was, womit sie jetzt erfolgreich waren, so einen Platz finden, sind für mich so ein Rainer und eigentlich auch Reus. Muss man echt schauen, wie man die da irgendwie noch mit reinbekommt oder auch die Frage stellen, ob sie noch überhaupt in die Mannschaft gehören. Ich glaube, das ist vielleicht dann eher noch der Punkt, dass man sagt, Reus ist jetzt wirklich an dem Punkt angekommen, Edeljoker zu sein bei allem Respekt und Reina wäre für mich jetzt noch ein Verkaufskandidat, wenn man irgendwie noch ein gutes Angebot aus England oder so bekommt. Aber allein schon quasi Sabitzer Brandt, und Can gut einzubauen, ohne auch ähm, gerade das Flügelspiel Adeyemi malen und noch dann Aler vorne als Stürmer mit reinzubekommen. ist, glaube ich, recht schwierig. Wird auf jeden Fall eine interessante Aufgabe für Terzic. Aber er hält ja auch viel von Matcher und ich finde, er bringt sehr viel mit. Dass er auch sportlich einen großen Wert haben kann. 30 Millionen hören sich halt extrem viel an. Muss ich auch zugeben. Am Anfang waren die auch eher 15 Millionen im Gespräch. Aber man hat da voll ins Potenzial investiert. Und ich glaube, wenn Matcher jetzt außerhalb der Bundesliga kommen würde, mit den gleichen Leistungen, die er bei Wolfsburg gezeigt hat, den gleichen Potenzial, wird man, glaube ich, ein bisschen anders drüber reden als mit dem Hintergrund, den man jetzt von ihm bekommen hat.
0: Mario, wie ist deine Einschätzung? Auch gerade, Tobi hat es angesprochen, der wichtigste Transfer, ist vielleicht gar kein Neuzugang, denn Emre Chan, da wird jetzt All-In gegangen, der lange zwischen Bank und eingewechselt und, okay, gefährdet geschwankt ist, ist jetzt nach, sagen wir mal, sieben, acht Monaten starker Leistung, Kapitän, Vertrag verlängert, wahrscheinlich dann auch mit Gehaltserhöhung und letztendlich gesetzt, man hat einen Edson Alvarez lange, ja, verfolgt, gescoutet, verhandelt und hat dann aber einen Rückzieher gemacht und dann eben im selben Moment diesen Entschluss gefasst. Hältst du da viel von, dass Emre Can wirklich der ist, der jetzt der Leader bei Borussia Dortmund ist?
1: Hätte ich vor einem Jahr ganz anders beantwortet. Jetzt muss ich tatsächlich mit, oder will, will ich mit Ja antworten. Ich finde die Entwicklung, die er genommen hat, stark. Die muss man auch einfach respektieren. Da muss man den Hut vorziehen. Ich glaube, der ist bei dem einen oder anderen auch bei mir schon irgendwie in der Schublade gelandet, wo man ihm das nicht mehr zugetraut hat, wo man eher gesagt hat, der ist dann auch in den wichtigen Spielen nicht da, macht zu so viele individuellen Fehler, lässt sich irgendwie im Ablenken von Nebensächlichkeiten. Ich fand, er war so seriös in seiner Spielweise jetzt, ist so erwachsen geworden. Und ich finde, deswegen ist die Entscheidung von Terzic vollkommen nachvollziehbar, ihn jetzt da so als Leader zu installieren. Ich glaube, bei Dortmund aber geht es tatsächlich nicht über die individuellen Namen. Das finde ich ganz gut, weil deswegen auch nicht weiter über einen Matcher reden muss. Ich bin in so einem Alter angekommen, ich kann schlecht Werk von Künstler trennen. Aber ich glaube, bei Dortmund ist es in dieser Saison, wie schon immer, ist so, so das, was dann im Endeffekt drüber entscheiden wird, ob sie ganz nach oben gehen und erfolgreich sein werden, ist, ob das in der Mannschaft und von der Herangehensweise, ohne das Wort Mentalität in den Mund zu nehmen, aber ein gewisses Selbstverständnis, auch ein Selbstbewusstsein, ein Glauben an sich selbst und der Zusammenhalt und dass das da alles dann, was Terzic von denen Will auch vorgelebt wird und als Team mitgegangen wird, und zwar alle in eine Richtung, ich glaube, das ist das, was, was Borussia dieses Jahr auszeichnen kann, und wenn es nicht der Fall ist, dafür sorgen könnte, dass es eventuell vielleicht sogar eine schlechtere Saison wird, als man sich erhofft.
0: Was mich halt noch so wahnsinnig interessiert ist, wie, denn dieser Kader ist ja auch unfassbar breit. Also wir haben vor ein paar Wochen hier noch diskutiert, muss da noch irgendwas gemacht werden? Eher nein, eher musst du gucken, dass du noch ein, zwei abgibst. Jetzt wird noch ein Amel Bella sagen wir mal, als kurzfristige Laie, sehr stark verfolgt, es ist bei Aufnahme noch nicht safe. Ich glaube, bis zum Wochenende wird auch noch nichts passieren, aber es sind ja auch noch zwei Wochen Transferphase. Dann hast du vier Innenverteidiger, die alle Nationalspieler sind. Dann hast du rechts hinten Riasson, du hast Marius Wolf, du hast links jetzt Rami Benzebaini, ablösefrei aus Gladbach geholt. Auch das ist ein Statement-Transfer immer noch. Ähm, da auch für einen relativ alten Spieler, ich 28 ist er jetzt, ähm, nochmal da auch die Position frei zu machen. Ein ähm, Tom Rote, eigenes Talent wurde eher erstmal in die zweite Liga verliehen. Dann musst du das erstmal managen. Dann musst du vielleicht auch schauen, okay, spielt man vielleicht mit einer Dreierkette, die vielleicht besser passt zu manchen Spielern im Kader. Das Mittelfeld habt ihr schon angesprochen, die Außenposition, Bino Gittens noch gar nicht erwähnt. Duronville, Mukoko alles junge Talente, die Spielzeit sich erhoffen, erwarten, weil sie auch mit entsprechenden Verträgen und sagen wir mal auch wahrscheinlich Klauseln und allen äh, Versprechungen, die man dann im Zuge so einer Verhandlung führt, ausgestattet wurden. Und die müssen alle spielen. Und das musst du Mittwoch, Samstag, Mittwoch, Samstag jetzt dieses Jahr aufs Parkett bringen. Und das ist eben die nächste Herausforderung für Terzic, denn, das haben wir auch noch gar nicht angesprochen, diese Mannschaft hat den Titel nicht knapp verpasst, sie hat ihn krachend verspielt. Denn eine Heimniederlage am letzten Spieltag gegen eine Mannschaft wie Mainz 05, bei allem Respekt, darf niemals passieren. Ähm, oder sie haben ja 2 zu 2 am Ende gespielt, aber letztendlich ist es wie eine Niederlage mit einem Elfmeter und allen möglichen Geschichten, die man da bekommen hat. den man. Das muss man erstmal wegstecken. Auch ein Allaire, der, so gut er war, er hat diesen entscheidenden Schuss am Ende eben nicht getroffen. Und das wird eben die Aufgabe sein, sich dort neu zu formieren. Vielleicht tut's gut, wenn dann Emre Can der Kapitän ist. Also es gab eine Szene in Augsburg, wo er angegangen wurde, wo man die letzten zehn Jahre gesagt hätte, der knallt ihm gleich eine. Und dann fliegen beide vom Platz wahrscheinlich. Und er ist der Boomer und er rechtfertigt sich danach irgendwie im Interview oder so. Und man kann es irgendwie nachvollziehen, aber man denkt sich auch, hey, zeig doch mal ein bisschen Reife. Er hat nicht gemacht. Und das könnte vielleicht so ein Move gewesen sein, der ihm das jetzt beschert hat. Wir werden sehen. Ich bin trotzdem optimistisch, was Dortmund angeht. Denn sie haben Bellingham zwar verloren, aber Bellingham ist so ein Künstler, der vielleicht nicht so auf die anderen angewiesen war und die anderen aber auch nicht auf ihn. Er hat so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht. Und wenn jetzt da alles andere ein bisschen besser zusammenspielt, dann kann das echt gut funktionieren. Das ist es, sonst haben sie keinen wirklich Leistungsträger abgegeben. Mo Hood hat keine Rolle mehr gespielt, auch wenn ich ihn für einen talentierten Spieler halte. Knauf war eh schon verliehen, Modest hat kaum eine Rolle gespielt und ja, das war's schon. Der dritte Titelgarten, die da für mich, und ich nenne es echt so bewusst, ist RB Leipzig. Und da ist der größte Umbruch. Gleich mal die Frage, Mario, an dich. Schließen sich großer Umbruch, also vier Stammspieler, die den Verein verlassen, und dann noch sieben, acht wichtige, teure und auch talentierte Neuzugänge, schließen sich Umbruch und Win-Now-Modus, also wirklich jetzt dieses Jahr gewinnen wollen, schließt sich das immer aus? Oder kann Marco Rose jetzt auch mit dem Rückenwind als Pokalsieger und dem Supercup, den man jetzt gewonnen hat, da vielleicht schon direkt so einen Vibe kreieren, der Leipzig auf Augenhöhe mit Bayern und Dortmund bringt?
1: Also ich finde, das lässt sich bei ganz vielen Vereinen, vor allem in den vergangenen zehn Jahren beobachten, dass Umbruch nie unbedingt mit irgendwie einer Stagnation oder einem Rückschritt ähm, einhergeht, weil ähm, im modernen Fußball bei so vielen Vereinen Philosophie, Spielsystem, Herangehensweise über allem steht, gibt irgendwie... Zum Beispiel Vereine in Italien, Atalanta, die bringen immer junge, gute Spieler raus, die ihnen weggekauft werden, aber da ist sozusagen immer was dahinter. Was genau darauf eingestellt, wieder diese Marschrichtung zu gehen. In der Bundesliga Freiburg zum Beispiel, die das immer wieder wegstecken, weil sie eben sich auf ihre Werte besinnen. Und da muss man da ja tatsächlich bei Leipzig sagen, die haben dann einen Wettbewerbsvorteil in jedem Fall. Aufgrund verschiedener Dinge müssen wir jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Aber sie haben halt auf jeden Fall da sportlich gesehen. Und da darf man ihnen ja auch das Kompliment machen, da gute Arbeit zu machen dass sie da eine Philosophie haben über mehrere Vereine, auch wenn sie offiziell nicht zusammengehören und Jugend wie, hinweg. Wie kannst dass du da sowas auch, sagen? Nein, Entschuldigung. Dass man da FC sozusagen, Salzburg, ich glaub, RB
0: Leipzig, wo hängt da was zusammen? Nein, mach weiter, Entschuldigung.
1: Weiß, <lacht> <lacht> ja, dass man glaube ich da meistens eben den Schritt, den wir dann sehen, ist bei denen ja schon fix vorgeplant und ähm, wird sofort ergänzt und der Trainer weiß dann auch mit den Neuen, was er anzustellen hat. Und äh, ich bin ganz bei dir, also, ähm, und nicht nur durch den Supercup jetzt, ist äh, Leipzig in der Struktur, wie sie gewachsen sind und trotz der Abgänge, aber eben auch wegen der Neuzugänge, die sie sich dann leisten können, absolut da vorne mit reinzurechnen, weil sie auch eine Physis, eine Körperlichkeit haben, die ihnen auch über eine lange Saison hilfreich sein wird. Tobi,
0: wird zu wenig über Xavi Simons gesprochen, der... Einer der wahrscheinlich spannendsten Talente im europäischen Fußball war. Und jetzt wird das so mir nichts dir nichts akzeptiert, dass der bei Leipzig, ja per Laie, aber er spielt dort, er ist im Supercup direkt von Anfang an gestartet. Der kommt da jetzt rein mit nicht unbedingt dem typischen RB-Profil. Und ich finde, das ist so ein Kniff, wo man sagen kann, RB Leipzig geht nochmal den nächsten Schritt.
2: Kann man so sehen. Grundsätzlich würde ich einfach sagen, Mario hat ja eben Atalanta genannt. Ich bekomme, so länger ich drüber nachdenke, sehe ich immer so ein bisschen die Parallele zu Neapel letztes Jahr, die ja auch lange oben mitgespielt haben. Man hatte die Hoffnung gehabt, okay, holen Sie dieses Jahr das die Podetto, holen Sie ihn, schaffen Sie es jetzt. Und dann haben sie ja quasi diverse Spieler, die ja wichtige Säulen waren, verloren. Und dann war ja auch, weiß ich noch, auch hier bei uns im Büro hat man damals gesagt, oh, das wird schwierig ob sie diese Spieler alle quasi ersetzen können. Und es hat ja wunderbar funktioniert. Und ich sage mal jetzt bei Leipzig auch, es sind einfach auch sehr gute, interessante Spieler, die voll zu Leipzig passen gekommen. Und ich finde natürlich, dass man viel Qualität verloren hat. Aber das ist ja auch immer noch eine Chance für andere, sich zu entwickeln, nochmal einen neuen Anreiz zu schaffen und trotzdem, dass man nicht, in dem Sinne dann doch nicht so viel verliert, wie man auf den ersten Blick denkt. Und ich glaube, das hängt einfach viel vom Mindset ab. Und in Deutschland ist halt oft so diese Denke, ja, Umbruch ist gleich ein Rückschritt, beziehungsweise ich habe Angst, dass das nicht so funktionieren wird wie davor. Und ich glaube, Leipzig hat da so ein bisschen anderen Ansatz und geht da auch recht positiv mit um. Und ich sehe eigentlich Leipzig schon über Dortmund, sag ich mal, vom Kader und Gesamtkonstrukt mittlerweile. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie Meister werden, weil das werde ich nie sagen, solange Bayern in der Liga ist. Aber wenn es jemand schaffen könnte dieses Jahr, dann würde ich da schon Richtung Leipzig gehen. Und ich bin sehr gespannt, wie das da weitergeht. Sehr coole Spieler geholt, durch Xavi Simmons genannt. Wirklich eine Bereicherung für die Bundesliga-Openda. Hat ein sehr interessantes Profil. Daher muss man einfach mal schauen, wie das funktioniert. Muss man auch noch zu sagen, Leipzig hat ja auch viele gestandene Spieler. Ich sage mal auch so ein Timo Werner. Natürlich, wir sehen alle seine Fehlschüsse und machen uns im gewissen Sinne dann auch teilweise drüber lustig. Aber auch der hatte Eher eine schwächere Saison für seine Verhältnisse in der Bundesliga und hat auch zehn Tore gemacht. Also Leipzig hat auch vielleicht da gerade, was den Kader an sich außerhalb der Neuzugänge angeht, vielleicht nicht unbedingt die Namen, die einen jetzt wirklich ja auf den ersten Blick überzeugen. Aber da ist einfach so viel Qualität dabei. dass ich glaube, da ist viel möglich dieses
0: Jahr. Ja, nochmal ganz kurz auf die Neuzugänge, um das auch nochmal zusammenzufassen. Also Lois Openda aus Lons, 38,5 Millionen Euro Stürmer, einer der besten Stürmer der Liga äh, im letzten Jahr. Also das ist jetzt nicht mehr so ein ja Talent, wie es damals ein Kunku war, als er damals angekommen ist zu Leipzig. Das ist jetzt schon eine Spur höher, auch vom Geld her. Castillo Lukeba aus Lyon, Innenverteidiger. Christoph Baumgarten aus Hoffenheim. Der ist erst 23 Jahre alt. Ich dachte, der wäre Ende 20 langsam schon. So kam es mir vor. Aber der kommt da rein. Der könnte so ein richtiger, sagen wir mal, Schnittstellenspieler sein. Dazu Benjamin Czeszko. Auch da wieder so ein Punkt. Der stand schon seit einem Jahr fest. Genau wie ungefähr der Transfer von Nkunku schon ein Jahr feststand. Das ist halt nicht jetzt im August so ein bisschen gucken, wie es passiert. Nee, das ist alles schon sehr, sehr lange in der Planung. Auch der kommt für 24 Millionen Euro aus Salzburg. Nico Seiweit, 20 Millionen Euro aus Salzburg. Auch eher ein sechser nicht so sehr wie Konrad Leimer, den er ja ersetzen soll, aber der ist eher ein bisschen defensiver. Der könnte wirklich einer sein, der auch mal den Ball hält und der auch mal die Position hält und auch vielleicht mal, wenn das Pressing nicht klappt, eine Bereicherung sein. Bichiabu 15 Millionen auf PSG, noch 18 Jahre. Das ist halt wirklich so ein Projekt, und dann eben Fabio Carvalho und Simons, die Laien. Keiner älter als 23. Das ist wirklich trotz der, sagen wir mal, Verbesserungen im Kader, die ihr beide auch beschreibt, echt ein Punkt, wo man sagen kann, das kann wirklich ein Dreikampf dieses Jahr werden. Je nachdem, was die Bayern machen. Ich bin im Moment noch nicht so optimistisch, aber das muss man eben halt erstmal abwarten. Ja, und das Geld wurde ja in Masse eingenommen, eben durch einen Kunku, Schleim, Guardiol, insgesamt 220 Millionen Euro. Das ist wirklich eine Stange Geld und... Ja, das, der Wettbewerbsvorteil wird wirklich komplett ausgenutzt, aber irgendwer muss ja diese Spiele auch mal gescoutet haben und entwickelt haben und das sind dann eben die und letzten Endes sind die jetzt alle bei Topclubs in der Premier League. Ein Topclub der Bundesliga ist mittlerweile Union Berlin und die machen jetzt hier Zeitpunkt der Aufnahme nochmal richtig Alarm. Robin Gosens festverpflichtet, das ist offiziell, Kevin Volland ziemlich nah am Vollzug, 5,5 Millionen Euro aus Monaco, für diese beiden jetzt 20,5 Millionen Euro zusammen investiert. Ähm, so in etwa, Jogo Leit, 7,5 Millionen Euro fest verpflichtet aus Porto, der hat ja schon dort die Leihsaison gespielt, Lukas Tuzar vom Lokalrivalen aus Berlin, Alexander Schwolo vom Lokalrivalen aus Berlin, ablösefrei. Dazu Mickel Kaufmann und Benedikt Hollerbach, zwei Stürmer, die in der zweiten und dritten Liga letztes Jahr gespielt haben. Und ausgeliehen haben sie Fufana Aronson, also Fufana von Chelsea, Brandon Aronson von Leeds und Alex Kral, letztes Jahr bei Schalke, durch die Sonderregel von russischen Vereinen, von Spartak Moskau, umsonst ausgeliehen. Das ist ein Statement für den Champions league club der dieses Jahr wirklich das erste Mal richtig Geld zur Verfügung hat. Keine wirklich nennenswerten Abgänge, sagen wir mal, die wirklich eine tragende Rolle letztes Jahr gespielt haben, maximalen so Torsby oder Sven Michel Seguin, die so von der Bank kamen, die sind jetzt weg. Aber jetzt ist wirklich Alarm an der alten Försterei. Und Tobi, meine Frage an dich, weil du ja schon so ein bisschen auch so gemutmaßt, gemunkelt hast in den letzten Tagen im Gespräch. Was hältst du von der Strategie? Ist das jetzt wirklich so das Gleiche, was Sie jetzt die letzten Jahre gut gemacht haben, nur mit mehr Geld? Oder ist es jetzt so das Verlassen der eigenen Prinzipien?
2: Ja, da stellst du mir eine gute Frage, weil ich mich das auch schon selber gefragt habe und auch noch keine wirkliche Antwort gefunden habe. Auf der einen Seite passt Robin Großens, glaube ich, einfach perfekt zur Union Berlin auch zu. Wir haben einen Spielstil, aber auch zu dem, was Union verkörpert. Ich glaube, das passt sehr gut. 15 Millionen für 29-Jährigen sind gerade für Bundesliga-Verhältnisse sehr viel. Aber wie wir ja gesehen haben, bei Union funktioniert da gefühlt jeder Transfer. Deswegen kann man, glaube ich, auch davon ausgehen, dass das funktioniert. Generell, wie gesagt, traue ich Union einfach auch dieses Jahr ein gutes Händchen zu. Aber ich bin gespannt, wie es dann ja, sich auf dem Platz zeigt, wenn es wenn man dann auch in der Champions League ein schweres Spiel unter der Woche hat und dann am Sonntag quasi nach Bochum muss oder so, ob man dann dieses Jahr dann den nächsten Schritt schafft und dann auch diese Spiele gewinnt oder ob man dann da wieder seine Schwächen hat gegen die Kleinen, muss man schauen, wie es da weitergeht.
0: Gut, das hatten Sie ja jetzt dieses Jahr schon ne und auch letztes Jahr, erst Conference League, jetzt Europa League und dann eben diese Saison Champions League. Und es war ja auch sehr erfolgreich, sonst würdest du ja nicht die (lacht) größeren Wettbewerbe erreichen. Aber Mario, sie sind natürlich jetzt wirklich schon mal einen großen Schritt gegangen. Und du bindest dir ja auch Verträge an den Heiz, die dann eben auch wahrscheinlich gezahlt werden müssen, wenn du mal nicht Champions League spielst. Und die Vereine dahinter, die schlafen nicht. Leverkusen, Wolfsburg, Freiburg, Frankfurt sind jetzt so die ersten Vereine, die ich da nennen würde. Und ist dir das schon zu viel Risiko oder glaubst du, gerade weil sie eben wieder Spieler verpflichtet haben, die ins Profil passen, wir müssen noch über Leonardo Bonucci sprechen. Du äh, hast ihn natürlich noch verfolgt. Wenn das wirklich so wird, dann ist das wahnsinnig interessant und spannend erstmal. Und es könnte theoretisch sogar auch, weil Union eben spielt, wie Union so spielt, eher wie eine italienische Mannschaft, auch sportlich weiterhelfen. Ist das für dich das Richtige, was sie machen? Denn wir haben auch zum Beispiel noch gar nicht über die. Winterneuzugänge, Leidoni und Juranovic gesprochen, die noch nicht so diesen Impact hatten, den man sich vielleicht auch, weil sie auch viel Geld gekostet haben, erhofft.
1: Ich glaube, es ist der logische Schritt. Wir werden ja gleich, glaube ich, bei Freiburg macht das ein bisschen anders, aber Union macht das ähm, so, wie es eben in der Branche üblich ist. Ich finde es richtig, dass sie jetzt mal investieren, klar. Das ist immer mit dem Risiko gebunden, das du gerade auch genannt hast, dass halt eben irgendwie eine bisschen schlechtere Saison dann das alles irgendwie auch finanziell einbrechen lässt. Aber ich glaube, Union hat die letzten Jahre immer sehr solide gewirtschaftet, hat ein gutes Fundament. ist ja jetzt auch nicht so, dass es irgendwie ein Club ist, der sich von Spenden finanziert, sondern da stehen ja auch ein, ein zwei Sponsoren dahinter etc. pp.
0: Also auch, dass da wird ja auch viel mehr Geld gerade reinkommen, ne? Also können wir ja nennen Paramount Plus ist neuer Hauptsponsor das ist noch mal ein neuer Schritt die wirklich jetzt sich jetzt auch die internationale Bühne bei Berlin eben einkauft.
1: Ja genau und es ist wie du gesagt hast es, ähm, es passt halt also 15 Millionen für den Spieler von Inter Klingt vieles, aber angemessen. Ja, großens hat da aufgrund äh, anderer starker Vorsicht nicht so viel gespielt bei Inter. Aber er ist, finde ich, vom Profil her, wie du schon gesagt hast, auch genau der Richtige für Union. Einer, der immer über Arbeit, Ethik, Zweikampfstärke, ähm, Laufen bis zum Erbrechen äh, kommt. Für mich wird spannend, ob, und das hat Urs Fischer jetzt auch im Pokal schon versucht, für mich wird spannend zu beobachten sein, ob es Union gelingt, so eine kleine spielerische Entwicklung, eine Flexibilität durch die Neuzugänge auch zu gewinnen, dass es dann halt doch auch nicht mehr verteidigen, hoch, weit nach vorne und zweiter Ball ist. Denn ich glaube, das wird auf Dauer schon vonnöten sein, weil du hältst dich nicht, ohne das kleinreden zu wollen, was sie bislang geschafft haben, du hältst dich nicht auf Dauer oben, wenn du zu lange zu ausrechenbar bist. Und ich glaube, den Schritt müssen sie jetzt gehen und mit mehr Spielerqualität. Auch Toussaint finde ich einen guten Deal tatsächlich. Ähm, Ja, der hat bei Hertha dann, ähm, wie die ganze Mannschaft, irgendwie oft abgekackt. Aber das ist auch einer, der tatsächlich irgendwie über eine Spielintelligenz verfügt, die Union gut tun wird.
0: Sehr spannend, weil eben auch da auch gerne nochmal in die Dan folge von vor zwei Monaten reinhören mit toss Matuschka und Nils Malzahn eben genau darauf eingegangen wird, dass die handelnden Personen eben seit Jahren dieselben sind und auch dort immer wieder mit Umbrüchen gearbeitet wurde. Also man hat einen Max Kruse verpflichtet und hat ihn dann wieder abgegeben und man ist trotzdem besser geworden. Man ist mit ihm besser geworden und ohne ihn dann noch besser geworden. Also das hat schon mal super funktioniert. Auf der Sechs hast du erst einen Andrich gehabt, äh Grisha Prümel, Rani Kedira, jetzt kommen Laiduni und tusa Also da ist eben schon sehr, sehr viel auch mit verschiedenen Spielertypen gearbeitet worden. Und was wir noch nicht angesprochen haben, ist, dass man jetzt sehr, sehr viele Stürmer und Offensivspieler verpflichtet hat, die eigentlich nicht alle spielen können. Jetzt, wenn er auch noch Volland dazu kommt, Fofana, Aronson, Kaufmann, Hollerbach, alles Stürmer. Geraldo Becker ist immer noch ein Abgangskandidat in die Premier League. Und wenn der die erwarteten 15 bis 20 Millionen Euro einbringt, dann sieht das alles auch wieder finanziell vernünftiger aus. Und dann sieht es auch von der Kaderplanung her ein bisschen behutsamer und ein bisschen schlanker aus. Und das ist dann eben das, was auch Union guttun wird. Ich würde noch ein bisschen widersprechen, dass sie sich was Neues einfallen lassen müssen. Vielleicht ist es auch der richtige Plan, das, was sie können, noch mehr zu perfektionieren und dann Atletico Madrid-mäßig die Champions League von hinten aufzurollen. Das hat funktioniert mit wenig Geld im Vergleich und sie müssen jetzt nicht ins Finale der Champions League kommen, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Vereine gegen Union Probleme bekommen werden, auch in der Champions League. Nicht, dass sie jedes Spiel gewinnen werden, aber... Das ist echt möglich und da werden jetzt die ersten Wochen, weil es ja dann auch direkt Mitte September losgeht, da ist noch eine Länderspielpause dazwischen. Richtig spannend.
1: Das sind geile Vergleiche hier. Napoli mit Leipzig <lacht> und jetzt äh, Union mit äh, Atletico. Ich weiß noch nicht, ob Urs Fischer den ähm, Simone geben wird.
0: <lacht> ja, da da. <lacht> 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 ähm, jeder hat seine eigene Interpretation. Ähm, Interpretation ist halt auch, was du eben schon angesprochen hast, SC Freiburg der ja wirklich einen ähnlichen Weg, nicht ganz so schlagartig wie Union, aber konstanter und über längeren Zeitraum mit Pokalfinale, Pokalhalbfinale, Europa League jetzt ähm, gegangen ist, der SC Freiburg. Und dort ist richtig Transferüberschuss aktuell noch drin. Kevin Schade endgültig verpflichtet von Brentford 25 Millionen Euro und dorthin ist auch Mark Flecken gegangen, der Torhüter, für 13 Millionen Euro zu Brentford. Ich finde, das ist einer der, würde ich sagen, besten Deals im Sommer. Denn ich halte nicht so viel von Marc Flecken, dass man sagen kann, das ist ein Top-5-Keeper der Bundesliga. Wir haben hier letzte Woche schon angesprochen mit Uli Hebel, Keeper, die aus Freiburg wechseln, eher nicht so gut. Freiburg hat aber trotzdem einfach ein überragendes System hinten und eine stabile Defensive seit Jahren. Bei den verpflichteten Spielern, Junior Adamo aus Salzburg, Offensivspieler, Florian Müller aus Stuttgart geholt, zusammen 7,5 Millionen Euro, 6 Millionen für Adamo, 1,5 für Müller. Und Müller ist jetzt auch nicht als klarer Stammtorhüter verpflichtet worden, denn Noah Atobolo aus der eigenen Jugend, aus dem eigenen Nachwuchs, der geht da direkt in den Zweikampf, junger, deutscher Torhüter. Mal sehen, was aus ihm werden kann. Also Freiburg hat ja auch eine wahnsinnig starke zweite Mannschaft und da können auch noch einige Spieler nachkommen. Und ich finde, das ist ja, auch wenn es für Transfermarkt an sich nicht ganz so spannend ist, weil da nicht so viele auf der Haben-Seite sind und nicht so viele die Spielerprofile gekickt werden, weil Ginter, Günther, Höfler, Höhler alle schon seit 100 Jahren da sind. Aber das ist wahnsinnig interessant, wie diese Mannschaft eben, glaube ich, 13. Jahr unter Christian Streich jetzt den nächsten Schritt gehen kann. Denn ich finde, das Geld, was eingenommen wurde, trägt nicht dazu bei, dass die Mannschaft qualitativ schlechter auf dem Platz sein wird. Tobi, mach mal gerne den Anfang.
2: Ja, Freiburg hat einfach einen ausgewogenen Kader, finde ich, von vorne bis hinten. Die Freiburg-DNA zieht sich auch komplett durch. Und natürlich haben sie jetzt 30 Millionen quasi eingenommen, die sie noch nicht ausgegeben haben. Aber wenn ich so auf den Kader schaue, ich weiß noch gar nicht, ob man unbedingt noch was machen muss. Du hast auch die zweite Mannschaft angesprochen, der Freiburger Weg. Da sind interessante Spieler, die aus der dritten Liga kommen. Man hat auch noch Spieler wie Weishaupt, die jetzt den nächsten Schritt gehen sollen und wollen. Man hat einen Keitel, der schon seit einem Jahr quasi mit dem Rufenschad spielen zu wollen. Merlin Röhl hat einen guten Eindruck gemacht in der Vorbereitung. Ich würde da eher sagen, bleibt erstmal bei dem Kader, macht das, was euch stark macht, bleibt dabei. Und dann schaut ihr entweder im Winter, ob das ein oder andere Schnäppchen vielleicht abfällt oder vielleicht, dass man sagt, man ist auf Platz vier, jetzt mal als Beispiel, nach der Hinrunde und sagt, okay, jetzt haben wir aber noch einen Spieler gefunden, da gehen wir jetzt all in, damit wir als Verein nochmal all in gehen. Aber jetzt, Stand heute, würde ich sagen, lasst alles so, wie es ist. Lasst Streich weiter die Mannschaft entwickeln und seid halt einfach Freiburg, weil es gibt diverse Teams, die im Umbruch sind. Da kann man jetzt gerade, wenn man eine gefestigte Basis hat, wirklich, ähm, glaube ich, gute Ergebnisse erzielen in der Bundesliga.
0: Mario, du schaust gerne ein bisschen näher auf Freiburg. Was ist dein Take und was ist auch deine Prognose, wo es für die Mannschaft dieses Jahr auch in allen drei Wettbewerben hingehen kann?
1: Ja, mein Opa war großer Freiburg-Fan, deswegen da auf jeden Fall Sympathien gegeben und habe ich schon immer verfolgt, auch noch unter Harry de Giver und den Willis etc. Ich kann eigentlich gar nicht so viel ergänzen. Tobi hat das schon äh, super auf den Punkt gebracht und das ist eben der Unterschied. Ich finde, Freiburg handelt so, als wären sie eben vor vier, fünf Jahren, wo sie nicht die großen Mittel haben. Es gibt viele Vereine in der Bundesliga, die dann immer kreativ werden müssen und sie hätten jetzt ein bisschen mehr Geld, aber sagen trotzdem, wir handeln so, wie ähm, als hätten wir das nicht. Das finde ich super sympathisch, weil in mir trotzdem auch immer noch so ein kleiner Fußballromantiker schlummert. Und sie versuchen jetzt trotzdem noch kreative Sachen zu machen, das Geld zu behalten. Klar, wir müssen auch nicht irgendwie uns irgendwie Sand in die Augen streuen. Auch in Freiburg kriegt man kein Geld davon, dass man irgendwie Gitarre in der Fußgängerzone spielt. Das ist inzwischen auch ein gefestigtes Fußballbusiness. Aber trotzdem, <lacht> leben, sie <werte. lacht> trotzdem leben sie Werte über Konstanz. Der Trainer wird nicht sofort entlassen. Und ihr habt jetzt über Platz vier oder so geredet. In Freiburg wäre das auch in Ordnung, sage ich wirklich, wenn die Siebter oder Achter zwischendurch sind und man würde nicht nervös werden und würde das Ganze als Erwicklung oder als Werdegang der Spieler sehen, die da dort auch irgendwie eher noch vielleicht als Menschen wahrgenommen werden, wo man das Ganze irgendwie gemeinsam machen möchte und auch darüber kommt. Und ähm, auch schon ein Name, der gefallen ist, weiß ich auch tatsächlich, Christian Streich schätzt Weishaupt extrem. Das sind so Spieler, die können jetzt den nächsten Schritt gehen, bekommen ein bisschen mehr Verantwortung. Das ist dann auch irgendwie Menschenführung, die da um, stattfindet, wo die weiter einen Schritt gehen können und um, man die dann vielleicht führt. Du hast irgendwie Flecken angesprochen. Die 13, finde ich, ist er aber auch nicht wert. Ich würde mir auch wünschen, dass meinem Verein die ganze Zeit irgendeiner aus der Premier League Geld in irgendwie in den Rachen schmeißt. So, Aber das ist ja trotzdem auch dann ein Erfolg der Arbeit, die da geleistet wird, weil man entwickelt, bedient und nicht jedem ähm, Reflex, der sonst in der Branche gelebt wird, hinterhergeht und über das Stöckchen springt. Und deswegen, wie gesagt, wie Tobi eben meinte, ich würde das genauso weitermachen, der Kader ist trotzdem sonst ausgewogen. Du, ähm, Ich kann es ja spoilern vielleicht, du hast reingeschrieben in unser Vorbereitungsdokument 30 Millionen Überschuss, ist das nicht fahrlässig, das nicht auszugeben? Nee, finde ich nicht, weil ich finde es auch mal okay, ein Jahr irgendwie nicht alles, was man hat, auf dem Konto wieder auszugeben. Grüße an die Oma, Altersvorsorge und so, ne. ja, ich bin dran. (lacht) Aber ja, nee. Gut, ist der genau der richtige Weg, weil er authentisch ist. Lass
0: das Aber einen Punkt würde ich gerne
1: noch
2: bei Freiburg loswerden. Wir haben ja den Kader auch gelobt, auch zu Recht. Aber ich finde, man muss jetzt auch langsam die Ansprüche ein bisschen ähm, ankurbeln quasi oder höher stellen. Weil ich finde, im allgemeinen Bild wird halt auch immer das Gefühl so ein bisschen vermittelt, ah, wenn Freiburg auf Platz 7 ist, ist es schon eine halbe Sensation. Auf fünf kriegen wir uns alle nicht mehr ein. So, wenn man sich den Kader anschaut, da sind halt auch diverse Nationalspieler dabei mittlerweile, das muss man halt auch sagen. Es ist halt auch nicht mehr der vielleicht Aufsteiger von vor ein paar Jahren, wo eine gefestigte Mannschaft zur zweiten Liga hochkam. Ich meine da sind teilweise, je nachdem, wer dann gerade spielt, sind auch mit Chorloy, teilweise auch mal Doan, vielleicht auch mal je nachdem. Da sind halt auch alles Nationalspieler auf der Bank. Rivo war bei Italien lange Zeit, Ginter, Günther, Lienhardt, das, das sind schon alles. Thierry, wenn er wieder zurückkommt. Also ich will nicht darauf hinaus, dass sie jetzt Vierter, Fünfter werden müssen. Aber ich finde, man muss auch sagen, Platz acht sollte schon mindestens werden, sag ich mal. Und wenn sie halt wirklich eine Saison hätten, wo sie Neunter oder Zehnter werden, dann würde zwar nicht die Welt untergehen dort. und Man wäre zwar immer noch in sich gefasst, sag
0: ich mal, aber das wäre eine enttäuschende Saison. Also ich finde auch, dass Freiburg und ich finde auch da gibt es zwei Arten, das zu betrachten. Erfolgsorientiert im Sinne von dem Plakativen. Wir müssen jetzt in die Champions League kommen, aber trotzdem ist Christian Streich, sonst würde er nicht nach 13 Jahren dann auch sitzen und der Verein wäre nicht da, wo er ist. Und er hat ja auch schon vorher die ganze Jugendabteilung geleitet und äh, da mal bei Dennis Aogo in dem Podcast äh, von uns reinhören von vor einem Monat. Der Kerl ist, wie auch viele andere in diesem Verein, Jochen Seier unter anderem, seit 20 Jahren dort und die haben diesen Verein wirklich nach oben gehoben mit der Fußballschule, wo man jetzt sieht, das ist, auch wenn die A-Jugend gerade eine schwache Saison hatte, durch die zweite Mannschaft, die, wenn es ginge, in die zweite Liga aufgestiegen wäre. In die zweite Bundesliga wäre die zweite Mannschaft vom SC Freiburg aufgestiegen. Das hat in den letzten Jahren nur der FC Bayern einmal geschafft und sonst fast niemand in den letzten 20 Jahren. Also gerne nochmal sagen, wenn das immer mal passiert ist in der Regionalliga. Aber das ist unfassbar. Und ich finde, das ist auch unterschätzt, was dort alles für Talent noch schlummert, die alle gerade auch mal in der zweiten Liga spielen oder in der dritten dort ausgeliehen werden. Das ist alles da und das ist auch in Zukunft Kapital, was dann wieder an Ablösesummen irgendwo äh, reinkommen kann, obwohl die nie wirklich für Freiburg ein zentraler Bestandteil der Mannschaft sind. Und das alles kommt dabei rein, was du gerade gesagt hast, Tobi. Die Ansprüche sollten und werden auch, glaube ich, gesteigert. Und ich kann mir trotzdem vorstellen, dass der SC Freiburg wieder oben angreift, auch ohne große Investitionen. Das ist eine provokante Frage gewesen. Vielleicht kann man noch in der Verteidigung nochmal einen Schritt gehen, aber auch da sind eigentlich gute Spieler dort, Ginter, Lienhardt, Sedia. Mal schauen. also das ist echt spannend. Und ein Verein, der wahrscheinlich an Freiburg und auch an der New Berlin vorbeiziehen will und muss, ist Leverkusen. Für mich der spannendste Transfersommer von allen Vereinen in der Bundesliga oder sagen wir mal von den größeren Vereinen auf jeden Fall. Granit Xhaka, 15 Millionen Arsenal. Victor Boniface 20,5 Millionen Euro von Union Saint-Gilles aus Belgien. Alejandro Grimaldo, ablösefrei aus Benfica. Also alle sprechen darüber, dass er underrated und äh, unterm Radar läuft. Jetzt läuft er eigentlich schon fast überm Radar. Aber der kommt ablösefrei als Linksverteidiger von äh, Benfica Lissabon. Jonas Hofmann, 10 Millionen Euro aus Gladbach. Ein Stil aus meiner Sicht. Arthur, Rechtsverteidiger aus Brasilien von Amerika MG. Und... Zu guter Letzt jetzt als Tolder verpflichtet Matej Koga von Man United, der, und das ist für mich der entscheidende Punkt, das ist für mich die einzige Schwachstelle im Kader bisher gewesen, bei Leverkusen. Und wenn der funktioniert, ich kann ihn nicht komplett beurteilen, dann ist für Leverkusen fast alles möglich. Mario, gehst du damit? Wenn der Tolder funktioniert, funktioniert Leverkusen?
1: Hm. Na, spannende Frage. Wenn die Konstanz passt und Die generelle Haltung des Vereins, dann funktioniert Leverkusen, würde ich sagen. Leverkusen ist schon oft daran gescheitert, dass man in so einer gewissen Komfortzone sich aufgehalten hat, in der es dann irgendwie niemanden interessiert hat, wenn die auf einmal Fünfter oder Sechster waren. Ich glaube, Rudi Völler hasst den Begriff, den ich gerade genannt habe, aber der ist ja de facto gegeben. Deswegen ist man auch irgendwie eher immer Zweiter als Erster. Da können sich Spieler gut entwickeln etc. pp. Aber der Nachbarverein Köln steht öfter in der Presse als Leverkusen und dann interessiert es da auch niemanden, wenn man mal irgendwie zwei Spiele verliert. Die Spieler gehen trotzdem zum Training, machen so ihr Stuff so. Ich glaube, das hat sich unter Xabi Alonso, der einen großen und hohen Anspruch hat, schon geändert. Ich finde das Transferfenster überragend, was du gesagt hast, Jonas Hofmann, absoluter Stil. Vom Torhüter würde ich es nicht festmachen, wobei natürlich da hinten schon der spielerische Output eventuell besser werden könnte als noch unter Radetzky, der hauptsächlich stark bei Interviews ist. Aber ähm, (lacht) ja, absolute Verbesserung, würde ich sagen. Und gerade unter der Entwicklung, die man dann da in der zweiten Saisonhälfte unter Alonso genommen hat, wenn man das jetzt auch in der Konstanz beibehalten sollte, wäre Leverkusen auf einmal für mich schon wieder ein Top-3-Kandidat, ehrlicherweise.
0: Tobi, gehst du auch damit, dass Leverkusen gerade... Sagen wir mal eine Transformation von einem Sprungbrettverein, der Leverkusen halt immer war, Chalanulu, Son, Kai Havertz, jetzt Musa Diaby haben wir noch gar nicht angesprochen, 55 Millionen Euro zu Aston Villa. Also vom Seido her sind die relativ gleich, also relativ auf Null. Und gehen Sie gerade diese Transformation vom Sprungbrett zu einer erfolgsorientierten Einheit unter einem Trainer, der einer der besten Fußballer der letzten 20 Jahre ist und der alles gewonnen hat, was man sich vorstellen kann?
2: Das wäre mir eigentlich noch zu früh, da würde ich gerne erstmal abwarten, wie die Saison läuft und muss ja auch erstmal schauen, wie lange bleibt Xabi Alonso überhaupt eigentlich recht nicht damit, dass der im Sommer schon Real-Madrid-Trainer werden könnte. Wenn Ancelotti die Saison noch durchhält, weiß man ja auch noch nicht so ganz. Aber ja, grundsätzlich wird es für Leverkusen, glaube ich, so oder so schwer, von diesem Sprungbrettverein quasi wegzukommen. Dafür ist der Verein insgesamt einfach auch zu unattraktiv, glaube ich, wo man dann vielleicht auch teilweise selber gar nicht so was dafür kann. Das sind dann einfach auch die vielleicht Strukturen und auch mit der Stadt und allem drum und dran. Aber ich glaube, trotzdem muss es eigentlich davon abhalten, jetzt große Erwartungen zu haben an Leverkusen. Selbst mit Sprungbrettverein kann man oben angreifen und eigentlich, wie Mario schon gesagt hat, die Transferphase war quasi überragend. Trainer ist auch nah dran am überragend sein oder kann überragend werden. Und das ist eine sehr vielversprechende Mischung in Leverkusen. Ich habe aber ein bisschen Angst, ich glaube, das hat Mario auch angedeutet, dass man vielleicht ein bisschen auch an seinem Mindset irgendwann scheitert, dass man zu schnell in dieser, ich hätte wohl für Oase gesagt, statt Komfortzone, das hatte ich im Kopf gehabt, dass man vielleicht am Ende dann ein bisschen zu schnell zufrieden ist und sagt, ja, okay, gut, am Ende, dann werden wir halt wieder Dritter, sind froh, spielen Champions League, obwohl dann vielleicht, wenn man sich nochmal zusammenreißen würde, noch mehr möglich wäre.
0: Ja, also man muss auch ehrlich festhalten, dass Leverkusen in den letzten Jahren von Leipzig überholt wurde, die ähnlich vom Standort und sagen wir mal von der ganzen Atmosphäre her eher an Leverkusen dran sind als an Dortmund oder an Schalke oder FC Bayern. Aber die haben eine andere Erfolgsorientiertheit, trotz diesen Zwangenspieler entwickeln zu müssen und teuer verkaufen zu müssen. Und die haben jetzt wir Mal den Pokal gewonnen. Warum nicht mal Leverkusen? Warum soll das nicht mal möglich sein? Leverkusen ist letztes Jahr im Halbfinale der Europa League gescheitert. Auch fand ich naive Art und Weise gegen die Roma, Er hat sich da so ein bisschen abkochen lassen und ich glaube, Xabi Alonso setzt das am meisten zu von allen bei Leverkusen. Und ich finde, wenn er das rüberbringen kann, denn das nicht zu akzeptieren... Also ich fand, das hat man am Ende gesehen in diesem Spiel und das war so symbolisch, dass viele das akzeptiert haben, dass die Roma auf Zeit spielt, sich fallen lässt, mit dem Schiedsrichter diskutiert, alles so ein bisschen überall den Rhythmus rausnimmt und Leverkusen ist dann am Ende, ja, wir haben ja gekämpft und alles... Aber das sollte dieses Jahr funktionieren. Und ich finde, dafür hast du die richtigen Spieler geholt. Also Granit Xhaka ist für mich nicht Komfortzone. Der hat nach, ähnlich wie Emre Chan eigentlich, nach jahrelang du weißt nicht, was du von ihm hast und viele rot, außer rote Karten, hat er letztes Jahr eine überragende Saison bei Arsenal gespielt, die um die Meisterschaft mitgespielt haben, bis kurz vor Schluss. 15 Euro für den zu verpflichten, der die beste Phase seiner Karriere hat, super. Und Grimaldo, Hofmann auch alle eher im gehobeneren Alter und Bonifaz ist für mich, das könnte einer der besten drei Stürmer der Bundesliga werden, wenn er eine ganze Saison konstant ist und wenn ihm auch, sagen wir mal, das dann alles mitgegeben wird. Tobi schüttet schon den Kopf, aber wir müssen noch ein bisschen weitermachen. Das wird eben zu sehen sein in den ersten Spielen. Es geht jetzt direkt am ersten Spiel gegen Leipzig. Das ist schon der erste richtig spannende Test für diese Mannschaft. Eintracht Frankfurt wird auch getestet.
1: Aber ganz ganz kurz, ich finde nur um das das dann wirklich ergänzend abzuschließen. Ich glaube, Xabi Alonso hat die ähnlichen Gedanken gehabt wie wir, der hat das erkannt, so gerade vom Mindset her, was da in dem Verein los ist und das ist genau Chaka eben der Spieler, der vielleicht da dann das auch auflöst. Ja. Das ist für
0: mich eben genau der Transfer, der gezeigt hat, okay, wir haben hier was geändert und wir verpflichten jetzt nicht äh, den achten Spieler aus Frankreich oder aus Portugal, der in drei Jahren dann für 70 Millionen Euro geht, aber uns jetzt hier nicht irgendwie, sagen wir mal, in der Kabine oder am Esstisch in der Kantine mittags, ähm, sagen wir mal, da keine Reibung erzeugt oder so. Ich glaube, das kann schon funktionieren. Und bei Frankfurt, ähm, um da auch einen weiteren spannenden Club, der im Sommer viele Transfers getätigt hat, anzusprechen, ja, da hängt eigentlich alles an einer Person, die noch nicht gewechselt ist, Randall Colomuani. Mit ihm ist, glaube ich, sehr, sehr viel möglich. Ohne ihn muss man halt gucken, was passiert. Und ich finde, da ist, um danach auf alle Transfers anzusprechen, aber erstmal die zentrale Frage klären. Ist es richtig, Mario, auf die größtmögliche Ablöse zu pokern, jetzt bei Colomuani und vielleicht sogar 100 Millionen rauszuholen, weil am Ende irgendwer zahlen muss und zahlen will, Oder machst du es eher wie Borussia Dortmund, die sagen, okay, wir verkaufen Ihnen hier Anfang Juni, verzichten sicherlich auf 20 Millionen Euro, die marktwertgerecht werden, aber wir haben Planungssicherheit, wir haben viel Geld und wir können jetzt zwei Monate arbeiten und haben die wichtigste Frage des Sommers schon geklärt. Was ist für dich so, gerade auch für Frankfurt, auf Frankfurt bezogen, die richtige Herangehensweise?
1: Auf Frankfurt bezogen finde ich es genau richtig, wie Sie es jetzt machen. Also da dann irgendwie das größtmögliche Angebot rausholen, weil sie auch, wie ich finde, nicht den Anspruch haben müssen, da unbedingt wieder eine komplett überragende Saison zu spielen. Ich finde, und dass es inzwischen da in dem Verein auch gang gebe, gäbe, bin da auch so ein bisschen in der Bubble vernetzt bei Frankfurt. Die wissen schon, wo sie herkommen, wie großartig die letzten Jahre waren. Und klar, wenn man erstmal irgendwie viel Europapokal gespielt hat, dann möchte man das wieder machen. Aber trotzdem ist man, glaube ich, da irgendwie sich dessen bewusst, dass da auch noch eine Entwicklung gerade stattfindet. Ich meine, die sind vor ein paar Jahren fast abgestiegen. ne? Das muss man auch mal, die sind abgestiegen tatsächlich dann doch.
0: Also ist jetzt sieben Jahre her, dass die Relegation gespielt haben. Aber man kann sich noch daran erinnern, ne?
1: Genau, nee, sie sind nicht abgestiegen, aber sie haben dann, genau, sie haben gegen Werder dann das Spiel verloren, weswegen sie in die Relegation mussten, sowas. Aber ähm, da kommen sie her, hatten überragende Jahre, haben sich stetig ähm, seriös hochgearbeitet und ich kann aus deren Sicht absolut verstehen, dass man sagt wenn wir an unsere Werte glauben, dann können wir vielleicht dann auch mit einem Spieler, mit einem Stürmer, für den wir dann nur 20 Millionen zahlen, können wir das beibehalten, was wir haben. Und dann können wir auch irgendwie eine Woche vor Saisonstart reinwerfen, weil der muss eh nur die Dinger vorne verwerten. Der ist nicht unbedingt essentiell für unseren Spielaufbau etc. Das müssen wir nicht drei, vier Wochen im Trainingslager üben. Deswegen lass mit Möani zocken und vielleicht da bis 100 Millionen wären ja absurd. Aber das lese ich gerade zum ersten Mal. Aber ja, wenn das so ist, dann würde ich auch drauf gehen als Manager, ehrlicherweise.
0: Gut, aber auch 80 würden wahrscheinlich schon helfen. Man muss halt sehen, also PSG ist der Top-Kandidat, die haben gerade Neymar verkauft, die haben aber auch schon Gonzalo Ramos verpflichtet, Kangin Lee, also da ist schon, Mbappé ist auch noch da und wird wohl bleiben, das wird man ja jetzt so beobachten müssen, ob dann noch vielleicht einer aus der Premier League kommt. Sehr, sehr spannend, die Transfers, die sie getätigt haben, sprechen aber schon zum Großteil darauf an, dass man eben wieder auf Entwicklung schaut und da auch vielleicht jetzt nicht, sondern Platz 5 direkt als Ziel ausruft. Hugo Larsson, äh, Mittelfeldspieler aus Malmö. William Paccio, Innenverteidiger aus Antwerpen, für beide 9 Millionen Euro bezahlt. Junior Mbimbe, 6,5 Millionen Euro auch Mittelfeldspieler, der jetzt schon im Pokal auch gespielt hat. Ansgar Knauf, fest verpflichtet. Jesse Gankam, 4 Millionen von Hertha BSC, der Stürmer. Namdi Collins, eine Million Euro aus der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. Das ist für mich so ein Transfer, wo man drauf schauen könnte, ob aus dem wirklich was richtig Krasses wird, denn bei Dortmund in der Innenverteidigung ist einfach nicht viel Spielzeit zu holen und dann sollte man vielleicht dann doch eher schnell den Verein verlassen. Aber auch Spieler verpflichtet, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben. A.S. Giri, schon genannt, einer der Stils des Sommers, Ablösefrei aus Köln, Omar Mamouche, Ablösefrei aus Wolfsburg, Robin Koch per Laie aus Leeds, finde ich, auch im Transfer, der unterm Radar verläuft. Der Kerl ist Stammspieler bei Leeds gewesen, über Jahre Nationalspieler geworden und Hat, glaube ich, nicht so das Standing gehabt, dass er zum Beispiel wirklich auch mal langfristig äh, für die Nationalmannschaft in Frage kommt. Das wird eben zu sehen sein. Und damit ersetzt du dann Spieler, die den Verein verlassen haben. Daichi Kamada, ablösefrei Lazio. Evan Dicker, ablösefrei Roma. Und Gipris So, das sind so die wichtigsten Transfers. Der ist für 10 Millionen Euro zu Sevilla gegangen. Tobi, wie ist deine Einschätzung? Auch jetzt, wenn du vielleicht schon ähm, mal hingeguckt hast in der Vorbereitung unter dem neuen Trainer Dino Topmüller, wohin geht die Reise für die Eintracht?
2: Ich glaube, am Ende wird die Eintracht wohl so um die Europa-League-Plätze spielen. Ich glaube, für weiter oben reicht es nicht. Aber man wird auch nicht schlechter spielen, weil ich schon finde, man hat bisher sehr gute Transfers getätigt. Du hast die alle genannt. Skiri war ein No-Brainer, wenn du ihn bekommen kannst, musstest du ihn holen. Passt auch, finde ich, super zu Frankfurt, auch zum Stil, wie sie spielen. Und äh, Gut, ich kann jetzt auch nicht sagen, ob Topmüller jetzt alles umwirft, aber es hört sich bisher nicht so an, dass man dem Weg halt auch im Groben und Ganzen weitergeht. Ich finde echt, Frankfurt hat wirklich gut gemacht, jetzt auch ähm, auf Entwicklung gesetzt. Und man muss ja auch immer sagen, es war nie klar, ob Kolomuani bleibt oder nicht. Mit wie viel Geld kannst du rechnen? Du musst da viel vorbereitet haben, quasi für den Ernstfall. hoffst aber ja eigentlich, dass der Ernstfall nie eintreten wird. Und da hatte man wohl eher drauf gehofft, wie es ja auch die Gerüchte gesagt haben, dass man noch einen Lindström abgibt für viel Geld. Da wundert es mich sogar eigentlich, dass da nicht die großen Angebote bisher reingeflattert sind, weil ich den für einen sehr, sehr guten Spieler halte. Und ja, hätte ich schon bei einigen guten Vereinen auch gesehen. Ja, ich glaube, Kulumuani wird jetzt bleiben. Man muss ja eigentlich fast schon davon ausgehen, wenn man so sich die letzten Monate angeschaut hat, dass er nirgendswo so wirklich die 1A-Lösung für den Sturm war bei allen Vereinen. Deswegen weiß ich auch gar nicht, ob es da diese Angebote, von denen gesprochen wird, überhaupt bisher gab. Also dementsprechend, finde ich, hat Frankfurt mit dem, wo wir sie planen konnten, bisher gute Transfers getätigt, ähm, in der Breite weiter verstärkt, junge Spieler geholt. Und ja, es schwebt ja auch immer der Name El-Jewahi durch den Raum noch, auch so bei den Frankfurt-Insider in Anführungsstrichen. Wäre ein sehr guter Ersatz, wenn Kolumani gehen sollte, war ein Wismar.
0: Es bleibt abzuwarten, denn Frankfurt spielt wieder wahrscheinlich Conference League. Sie müssen erstmal eine Qualifikationsrunde überstehen. Aber dann ist wieder und wir kennen Eintracht, wenn Europa dann richtig und da wird dann nicht irgendwie gesagt, so ja, wir sehen da keinen finanziellen Vorteil darin, jetzt hier die beste Mannschaft aufzustellen. Da werden 8000 irgendwo nach ähm, Rumänien fahren und den Sieg erwarten und das ist dann eben der Punkt, Wo man auch bei der Eintracht gucken kann, die Liga ist vielleicht dann doch nicht der ganze Gradmesser für die Stärke der Mannschaft. Denn es gibt Mannschaften, die gehen da nicht so viel Risiko rein und nicht so viel Einsatz in die Europawettbewerbe. Frankfurt macht es ganz anders und es hat schon sehr oft zum Erfolg geführt.
1: Ja, aber das ist ja auch geil. Also diese Auswärtsfahrten, davon davon lebt (lacht) es ja. Und ich kann einmal sagen, euer Kollege Mario Seuke hat äh, letzte Woche gecallt, Conference-League-Finale, Fiorentina gegen äh, die eintracht
0: das wäre für viele, glaube ich, ein cooles Finale und man wird natürlich auch sehen müssen, was da alles noch passiert. Spannender Wettbewerb, also auch wenn wir jetzt noch keinen Podcast zur Conference League gemacht haben, das wird interessant. Vielleicht müssen sie sogar auf die Verröhrinseln, der Verein hat ja jetzt gestern die Conference League klar gemacht.
2: Ich finde auch sowieso, für die Bundesliga ist es eigentlich perfekt, dass Frankfurt in die Conference League gekommen ist, gerade weil sie auch jetzt das Umbruchsjahr haben. In der Conference League sollten sie aber zu den besseren Teams gehören. Und wenn eine Mannschaft in Deutschland diesen Wettbewerb annimmt, dann ist es Frankfurt. So Die zelebrieren das förmlich. Und auch für dieses Jahr auch eine große Chance. Ich meine, die haben die Europa League gewonnen. Da hat man erstmal international auf sich aufmerksam gemacht, auch als Verein so im Ansehen ein bisschen gestiegen. Dann hat man letztes Jahr die Champions League mitgenommen, was mal wichtig war, sich dort zu zeigen. Und man hat auch da gut mitgehalten. Wenn man es jetzt zum Beispiel schaffen würde in der Bundesliga sich, sage ich mal, für die Europa League zu qualifizieren, aber gleichzeitig die Conference League zu gewinnen, so dann ist es, glaube ich, auch wieder ein gutes Zeichen auch für Europa, so dass hier in Deutschland auch eine Mannschaft außerhalb der Bayern ist, die auch mal die Turniere gewinnen kann, selbst wenn es halt nur die zweite und dritte Garde quasi ist. Aber ich glaube, gerade Frankfurt, die auch sehr auch als Stadt und alles sehr international geprägt sind, ich ich finde, das passt einfach alles zusammen und das ist eigentlich eine Riesenchance, die Conference League ähm, für Frankfurt.
0: Ja, und machen wir uns nichts vor, Scouting ist nicht so rational, wie das immer viele verkaufen wollen. Wenn ein Spieler in der Europa League im Finale drei Tore macht, dann ist der schnell mal 20 Millionen Euro mehr wert. Oder auch nur im Halbfinale. Und davon hat Frankfurt in den letzten Jahren schon profitiert. Luka Jovic zum Beispiel, Ante Rebic, Sebastian Aller, äh, Philipp Kostic. Das sind Spieler, die vielleicht nicht über die ganze Saison diese Leistung gezeigt haben, die sie in den Europawettbewerben gezeigt haben. Aber das Geld ist halt auf dem Konto. Und damit haben sie sehr viele gute Sachen angestellt. Der VfL Wolfsburg hat auch viel Geld aus dem Konto. Denn sie haben mit Mickey van der Ven und Felix Metzger mindestens 70 Millionen Euro angenommen. Da können auch noch ein paar Bonuszahlungen hinzukommen. Und es sind auch interessante Transfers auf der Habenseite. seite Lofro Meyer Zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht komplett offiziell, aber ich denke mal, wenn ihr das hört, ist es offiziell. 30 Millionen Euro, zentrales Mittelfeld von Startrennen. Joachim Mähle, man kennt ihn vielleicht von der Europameisterschaft. Dänischer Außenverteidiger, 12 Millionen Euro von Atalanta. Václav Czerny von Twente, 8 Millionen Euro. Moritz Jens, letztes Jahr bei Schalke. Ähm, Ausgeliehen gewesen von Lorient, kommt er offiziell, 8 Millionen Euro. Thiago Thomas war letztes Jahr bei Stuttgart. Der kostet auch 8 Millionen Euro, verpflichtet von Sporting. Rogerio von Sassolo, vielleicht kannst du da gleich was zu sagen, Mario. Und Cedric Cesiger, 5 Millionen Euro von Young Boys Bern. Also viele Spieler. Dazu kommen noch Leihspieler wie zum Beispiel Asta zurück in den Kader. Mal gucken, ob da noch was passiert. Und eben auf der Abgangsseite Van de Feen, Matcher und Mamouche ablösefrei. Das sind so die wichtigsten Spieler. Geht Wolfsburg mit diesen Transfers den richtigen Weg, den man jetzt schon in den letzten ein, zwei Jahren erkennen kann?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, auch da ist ein bisschen wie bei Leverkusen der Faktor, dass jetzt dann ein Trainer am Werk ist, der das verstanden hat und da andere Ansprüche stellt und ähm, mit Nachdruck dafür sorgen will, dass da vielleicht sich auch ein bisschen was am Mindset und der Erwartungshaltung ändert und dass da wieder ein bisschen irgendwie szenoriger gearbeitet wird. Vorhin schon mal das Wort Stil gefallen. Ich finde, Mäle für zwölf ist ein absoluter Stil.
0: Das sah schon gut aus im Pokal. Also der hat Drive nach vorne.
1: Ja, ja, von dem halte ich richtig, richtig, richtig viel. Ja, das ist ein ähm, Top-Transfer auf jeden Fall. Ja, Ausbildung unter Gasperini bei Bergamo. Also der hat da schon viele gerade von diesen Außenbahnen, von diesen sogenannten Schienenspielern richtig gut gemacht. Auf der anderen Seite, finde ich, hat man da vielleicht zwei, drei zu viel für Thiago Tomas ausgegeben, aber ähm, whatever. Rogerio für 5,5 ist auch richtig gut. Olo ebenfalls so eine, so eine Schmiede für Spieler, die dann auch ein großes taktisches Verständnis mitbringen. Ich glaube, ausschlaggebend wird auch sein, ob man in Wolfsburg eben Geduld hat, wie man in die Saison reinkommt, ob man dann ähm, die eigene Erwartungshaltung angemessen einsortiert und dann dort auch Nico Kovac, von dem ich viel halte, auch wenn er teils anders, wo anders bewertet wurde, der aber, glaube ich, da in der Ebene, wie ich gerade zu Beginn gesagt habe, schon der Richtige ist, was gerade so irgendwie Einstellungsthematiken und ähm, Arbeitsethos da auf die richtige Seite ziehen kann.
0: Meistertrainer und mit zwei Vereinen den Pokal gewonnen. Das haben, auch wenn er später entlassen wurde, nicht viele geschafft. Und auch bei Wolfsburg sieht das alles ganz ordentlich aus. Ich finde, das ist noch so eine Frage, ob man Dreierkette oder Viererkette spielt. Ich finde, der Verein ist prädestiniert, eigentlich Dreierkette zu spielen aktuell vom Kader. Mal gucken, aber das ist auch eher eine Detailfrage. Wen ich noch sehr spannend finde, auch weil er eben das meiste Geld gekostet hat, ist Lofro Meyer, der... Kroate ist, der von Dynamo Sake kommt, die schon viele zentrale Mittelfeldspieler ausgebildet haben, die einiges drauf haben, nicht nur zentrale Mittelfeldspieler. Der sieht sehr, sehr, sehr interessant aus, finde ich, von seinen ganzen Anlagen, auch weil er eben gegen den Ball Sachen macht. Ich habe jetzt auch nur YouTube gesehen und das sind die Highlights. Aber das kann schon einer sein, der, auch weil er bei Ren spielt und auch das ein Verein ist, der viele Spieler gut verkauft hat. Dembele unter anderem, jetzt auch Jeremy Doku wahrscheinlich diesen Sommer noch. Es kann schon spannend sein und ich finde, Tobi, du guckst ja auch gerne mal auf Wolfsburg, weil das eben ein Verein ist, der junge Spieler jetzt auch wieder mehr fördert. Was ist denn so für dich das absolute Maximum, was Wolfsburg dieses Jahr erreichen kann?
2: Also für mich ist Wolfsburg Kandidat für Platz 5. Also ich habe es ja jetzt auf meiner Tabellenprediction auf 5 getippt. Ich sehe starke Transfers, sehe eigentlich auch einen guten Trainer, einen guten Kader, aber es ist halt Wolfsburg. So, sind vielleicht auch teilweise die gleichen Probleme oder ähnliche Probleme wie in Leverkusen. Ich erinnere da auch nur an den letzten Spieltag der letzten Saison, wo eigentlich das Tor nach Europa sehr weit offen war. Heimspiel gegen Hertha, die jetzt salopp gesagt mit der A-Jugend dahin kommen, gefühlt. Und man, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt 1-1 oder 2-1 fahren. Ich glaube, die haben sogar 2-1 verloren, ja. So, und das würde mich als Trainer so fuchsig machen. Und ich glaube auch, Kovac ist da, da will man nicht in der Kabine sein nach so einem Spiel. Wenn der das Ruder quasi auch noch weiterhin an sich anreißen kann und da so einen anderen Geist quasi reinbringt, dann sehe ich da schon eine erfolgreiche Mischung bei Wolfsburg. Aber man muss halt immer wieder das Wort aber dann sagen, wir müssen sehen, ob sie es auch so hinbekommen. Also die Vorzeichen stehen klar auf eine gute Saison. Könnte mir dann aber auch vorstellen, dass dann auch am Ende vielleicht auch die letzte Leidenschaft quasi fehlt, um dann auch wirklich durchs Ziel zu gehen.
0: Die muss natürlich da sein. Ich finde, was auch da sein muss, ist ein funktionierender Stürmer, um eben auf Rang 5 zu kommen. Und da habe ich noch so meine Frage zeigen, ob da wirklich der Mann im Kader ist, der dieser Mannschaft 15 Tore plus schenken kann, oder?
2: Das wäre das Problem in Wolfsburg, finde ich halt auch, dass man gute Stürmer hat. Also auf dem Papier Matcher, Wind, Thiago Thomas, das sind gute Leute, also die auch, wenn sie ihre Leistung bringen können, ja auch wahrscheinlich 15 Tore machen können. Vielleicht Thomas noch nicht, aber Grundsätzlich hat man ja immer das Gefühl, bei Wolfsburg sind einfach alle verletzt, alle Stürmer. Und die kommen dann mal wieder rein, Matcher jetzt auch im Pokal wieder verletzt raus, nachdem er gefühlt die gesamte Saison ausgefallen ist. muss man halt schauen, wen sie quasi auf den Platz bringen können. Ich hoffe ja ein bisschen, dass Picinovic ein paar Chancen bekommt, der letzte Saison häufig auf der Bank war, deutsches Talent. Mal schauen, ob Kovac den Mut hat.
0: Ja, deutsche Talente im Sturm ist sowieso so ein Ding. Und ich finde, da könnte jetzt auch ab Jahrgang so 4, 5, also 0, 05 was nachkommen. Und da muss man vielleicht auch noch sich von zwei Spielern trennen, um dann wirklich vielleicht auch das Budget zu haben, um einen Vielversprechenden zu holen, wenn man eben nicht auf Talente setzen will. Auf Talente setzen ist eigentlich ein prädestinierter Case für Mainz 05, denn Mainz 05 A-Jugend ist Meister geworden. Mainz 05 hat eine stabile Saison wieder mal hingelegt, neunter Platz, da war auch lange Europa möglich, bis man am Ende irgendwann eingebrochen ist. Man hat einige Spiele abgegeben. Ingwarzen zum Beispiel, nord 3 Millionen. Alex Hack ist jetzt in die zweite arabische Liga gewechselt. Saudi-Arabische Liga. Ja, die Witze wurden alle schon gemacht. Aber auch für den 1,5 Millionen Euro eingenommen. Das ist nicht wenig Geld für Mainz. Und eben Angelo Fulgini, der, ja, man kann sagen, nicht gepasst hat. Aber für den wurden 7,2 Millionen Euro wieder eingenommen. Lens ist jetzt der Verein, wo er ja auch schon hinverliehen war. Und dann hast du Tom Kraus verpflichtet für 5 Millionen Euro. Von RB Leipzig, der letztes Jahr bei Schalke gespielt hat. Und Sepp Vandeberg ausgeliehen, der letztes Jahr auch bei Schalke gespielt hat. Liverpool ist sein Stammverein. Da kommen aber eben junge Spieler nach. Zum Beispiel Nelson Weiper im Sturm. Da kommen auch Spieler nach oder werden Spieler besser wie Leandro Barrero, wo ich gedacht hätte, der wird auf jeden Fall wechseln. Hat er nicht gemacht. Und jetzt, je mehr sie in die Saison reingehen, ist bei Mainz unwahrscheinlich, dass sie das überhaupt noch machen. Es sei denn, es kommt irgendwas sehr Unmoralisches. Anton Stach er ist ein Spieler, der sich weiterentwickeln kann, aber auch einige andere im Verein. Ich finde aber bei Mainz ist die klare Frage und da würde ich dich mal fragen, Tobi, muss der Trainer sich vielleicht eher weiterentwickeln als die Mannschaft?
2: Das würde ich so nicht sagen. Ich finde, Svensson macht da einen hervorragenden Job bei Mainz. Ich sehe einfach bei Mainz, wenn ich ehrlich bin, wenig Potenzial nach oben einfach, beziehungsweise auch wenig Potenzial nach unten. Das ist einfach eine Mannschaft mit einem meiner Meinung nach, Top-Trainer, vielen guten Spielern, wo aber auch keiner wirklich herausragend ist. So, Ich sehe sie einfach zwischen Platz 9 und 13 und viel mehr kann ich da eigentlich nichts zu sagen, außer, dass sie weder eine herausragend gute und keine schlechte Saison spielen werden, mit ein paar Talenten dann noch aufbieten können, dass man da vielleicht den nächsten Schritt sieht. Du hast Weiber genannt, Brian Gruder, einer der
0: Kandidaten für eine Durchbruchssaison. Ja, es war auch eher darauf bezogen, dass Senson sehr gute Arbeit geleistet hat und diesen Verein aus fast abgestiegen bis ins Mittelfeld geführt hat. Vom Spielstil her aber natürlich alles immer sehr ähnlich ist und vielleicht was helfen könnte, wenn er, ja man sagt immer Ballbesitz spielt, da, da kann auch ein Tom Kraus vielleicht helfen auf der 6, dass dort noch mal ein bisschen Weiterentwicklung in eine andere Richtung kommt. Mario, wie hast du meins auf dem Schirm? Ist es die graue Maus im Mittelfeld und alle sollten damit zufrieden sein?
1: Ich fand die Frage zu Svensson sehr gut, nehme aber keine Stellung dazu. Und ansonsten das ist aber fies. Ist, ja, ist meins eine Mannschaft, um in ein paar Trainerfloskeln zu sprechen, das erlaube ich mir jetzt mal, eine Mannschaft, die in jedem Spiel immer 120 Prozent abrufen muss, in einer Liga, wo jeder jeden schlagen kann und man davon abhängig ist, ob man dann vielleicht auch mal das Spielglück hat. Und daran wird sich dann am Ende die Tabellensituation auch sehen lassen. Es ist von 9 bis 16 für mich alles drin bei denen.
0: Es ist die einzige Mannschaft, die in der Rückrunde Bayern und Dortmund... Ach nee, sie haben ja nicht gewonnen am Ende, aber... Ach Gott, ich denke mal, das war eine Niederlage, aber... Sie haben die Bayern geschlagen, sie haben fast Dortmund geschlagen und sind eine Mannschaft... Und sie haben Leipzig auch noch geschlagen. Also das ist eine Mannschaft, die kann jeder Mannschaft wehtun. Ich glaube, die Knackspiele sind dann eher in Heidenheim, in Bochum, in Darmstadt. Gefühlt wiederholt sich halt
2: jede Saison bei Mainz. So geht es mir zumindest, dass man man greift vielleicht mal für ein, zwei Wochen mal oben anholt, besiegt man Großen wie Bayern, Dortmund oder so, dass man denkt, okay, vielleicht geht jetzt mehr und letztendlich guckt man am Saisonende auf die Tabelle und sieht sie irgendwo zwischen 9 und 12.
1: Also ich kann das aus Fansicht verstehen, dass das dann vielleicht ein bisschen frustrierend ist, wenn man diese tollen Ansätze hat, aber um deine Frage zu beantworten, Max, mit äh, ob damit alle zufrieden sein sollten, ja, finde ich schon. Also die können sich glücklich schätzen, wenn sie am 30. Spieltag äh, Safety-Klasse gehalten haben und das ist dann auch okay für alle. Inklusive mir.
0: Ich glaube auch, dass Mainz jetzt von den Mannschaften, die nicht Europa spielen und da also die gerne hin hinwollen würden oder hin sollten, die letzte Mannschaft ist, die man nennen sollte, oder knapp vor Augsburg und Bochum und andere Vereine, zu denen wir jetzt kommen, da eigentlich größere Ansprüche haben müssten. Allen voran, fast allen voran, Borussia Mönchengladbach. Denn Borussia Mönchengladbach hat 2021 noch das achte Finale der Champions League gespielt. Unter Marco Rose. Seitdem sind zwei Trainer dort gescheitert. Der Manager ist weg, fast die ganze Mannschaft ist weg und jetzt im Sommer wirklich auch die letzten Mohikaner aus den erfolgreichen Jahren, hört auch da gerne in unsere Sonderfolge zu Borussia Mönchengladbach rein. Die schönen Zeiten, aber jetzt auch, sagen wir mal, die schlechten letzten Jahre, haben wir dort ausführlich besprochen. Jetzt geht mit Lars Stindel einer der besten Gladbacher im 21. Jahrhundert, Markus Thüram, einer der talentiertesten Gladbacher im 21. Jahrhundert, Rami Benzebaini konstant über vier Jahre, Jonas Hofmann konstant über vier, fünf, sechs Jahre, zehn Millionen Euro zu Leverkusen, aber wirklich auch über Nacht. Also das fand ich so einen einen bedenklichen Transfer aus klappbarer Sicht. Und eben Jordan Bayer, für den hast du 15 Millionen Euro eingenommen, wo ich mich frage, hat Burnley gewusst, ob da irgendwie Konkurrenz war? Also weil das ist schon sehr, sehr viel Geld und er hat dort funktioniert unter Company. Aber ja, also 15 Millionen ist schon sehr, sehr viel. Auf der Habensseite Thomas Quanchara, Mittelstürmer von Sparta Prag, 10 Millionen Euro. Frank Honorat 8 Millionen Euro von Brest. Er ist ein Rechts-Links-Außen. Julian Weigel fest verpflichtet. Rodia, 2 Millionen Euro aus Bremen. Robin Hack, 1 Million Euro aus Bielefeld. Und Maxi Wöber, Österreicher Innenverteidiger, geliehen von Leeds United. Das haben wir heute auch schon einige Male gelesen. Mario, Borussia Mönchengladbach. Guter Umbruch, schlechter Umbruch.
1: Schwierig fand die letzte Saison bei denen schon extrem komisch. Auch so die Anspruchshaltung, dass man letzte Saison die ganze Zeit so irgendwie damit kokettiert hat, dass man irgendwie mit dem Kader Neunter, Zehnter, wo ich mir gedacht habe, so ey Digga, was ist los man Also eigentlich muss es ja der Anspruch sein, irgendwie da trotzdem um Europa mitzuspielen. Und man hat immer die ganze Zeit so tief gestapelt, hat sich darin so ein bisschen ergeben und hat dann irgendwie auch, finde ich, nach außen hin wirkend einen Kader gehabt, der sich nicht zusammennehmen konnte, Marius hat so schön bei uns in im Italien-Podcast gesagt über Tyram, ja, geiler Spieler für Inter, weil wenn der Bock hat, ist er richtig gut. Und dann sage ich, ja gut, aber was ist das für eine Arbeitsanstellung, wenn der ein Jahr keinen Bock hat bei Gladbach. Aber das ist ja dann auch eine Folge von irgendwas, was da sonst herumschwebt. Ich glaube, mit Seoane haben sie taktisch gesehen und entwicklerisch einen, einen guten Trainer jetzt. Ich finde aus Werder Sicht, Kearodia mit zwei Millionen absoluter Wunschspieler von Seoane anscheinend gewesen, ist leider ein Spieler wahrscheinlich, der in drei Jahren statt für zwei, für 20 nach England gehen wird. Ein super talentierter Abwehrspieler. Ich finde das Transferfenster angemessen und gut. Würde aber jetzt ihr sagen, dass dieses Jahr so dieser Anspruch sein sollte, 8 9 Safe Und dann geht vielleicht in einem guten Tag was nach oben. Aber ja, kommt immer noch nicht damit zurecht, wie die diese Transition, die du gerade genannt hast, von Champions League Verein zu jetzt der fast grauen Maus letztes Jahr, wo man jedes Wochenende mal auf auf die Ergebnisse geguckt hat und sich gedacht hat, ah okay, Gladbach hat heute irgendwie wieder ein Spiel hergeschenkt, man sich gedacht hat, ja, was soll das denn jetzt? Das war ja davor ja auch schon. Ja, ja, stimmt. Ja, auch komische Konstellation gewesen in jedem Fall. Schwierig, weiß ich nicht, wäre ich aber auch irgendwie. Würde mich nicht enttäuschen, wenn die dann nur Neunter werden. Wäre mir dann egal.
0: Ja, genau, das ist so ein bisschen das Problem, <lacht> finde ich, bei Gladbach, die über Jahre eigentlich so eine der Feel-Good-Stories der Liga waren. Ich habe sie in meiner Abschlusstabelle auf Rang 13. Das ist schon pessimistisch, aber wenn man mal drüber nachdenkt, wie der Trend ist und wie jetzt auch die Transferphase ist, denn ich, da sind ein unfassbarer Anteil an Scorerpunkten weg. Und der Trainer ist neu und Gerardo Sioana ist für mich eben die absolute... Ja, also das Zünglein an der Waage ist schon fast zu wenig. Denn der entscheidet für mich, ob es gut oder schlecht werden kann. Wenn es schlecht wird, dann wird es düster bei Gladbach. Denn man muss sich mal darüber vorstellen, was da jetzt alles den Verein verlassen hat. Und aber auch mit Ansage. Jeder wusste, dass Rami Benzibaini den Verein verlässt. Jeder wusste, dass Markus Thüram den Verein verlässt. Dass Lars Stinde nach Karlsruhe zurück will. Das hat, glaube ich, selbst meine Oma mitbekommen, die sonst nicht mehr so viel mitbekommt. Aber das ist wirklich hart dass Gladbach sich jetzt so ein bisschen die Butter vom Brot nehmen lässt von Vereinen wie Mainz, wie Freiburg, wie Union, wie Frankfurt. Und Tobi, ich finde so ein bisschen, dass es so ein bisschen nach außen so wirkt, dass dort Buchhalter das Sagen haben. Und das ist im Verein, finde ich, im Fußball, das ist nicht schlecht. Das kann auch mal ganz gut sein, dass da auf das Geld geguckt wird. Aber wenn nur aufs Geld geguckt wird, hat es für mich den Anschein, dass kaputt gespart wird und dass so eine Ausstiegsklausel wie von Jonas Hofmann im Vertrag ist, am 30.06., glaube ich, das ist für mich bedenklich. Und dann ist es so, okay, du hast jetzt nicht wirklich was Festes in der Hinterhand. Du hast aber doch das Geld Robin Hack, eine Million Euro Ablöse zu zahlen, der ablösefrei hätte wechseln können. Chiarodia, Projekt, nicht mehr. Und bei den anderen Spielern, das ist für mich ganz klar abhängig davon, was dahinter ist. Und ein letzter Punkt. Manu Kone ist ganz klarer Abgangskandidat. Der kann natürlich nochmal 30, 40 Millionen Euro einbringen. Aber was machst du denn dann? Weil dann hast du ja fast gar keine Kreativität mehr im Zentralen mittelfeld
2: ja, ich bin bei Gladbach hin- und her gerissen. Ich würde es eigentlich so wie ein Überraschungsei beschreiben. quasi der, Die Hülle gibt wenig her, du weißt nicht, was du bekommst. Du hast große Hoffnung und musst dich am Ende überraschen lassen, was drin ist. Und meistens bist du enttäuscht. Also gewinnen sie jedes siebte Spiel. Ja, <lacht> pff, läuft darauf hinaus, glaube ich. <lacht> damit damit wird es aber schwer dann in der Liga. Nee, es ist einfach... Ich, der Übergang Ebal in seinen letzten ein zwei Jahren zu Virkus lief in meinen Augen halt ja eher semi optimal. Man hat wie gesagt verpasst die Spieler noch, die offensichtlich gehen wollten. Das hat jeder gemerkt. So, dass es keine Chance gibt quasi, wenn sie bei Ini, Tyram und so zum Bleiben zu überreden. Da hätte man Geld vorher einnehmen müssen meiner Meinung nach und hätte da schon anfangen müssen, wo man noch das wenige Geld, was man für die bekommen hätte, noch in den Kader hätte stecken können. So stand jetzt ja gefühlt mit leeren Händen da, muss dann aber, wie du schon gesagt hast, eine gesamte Offensive quasi umstellen. Da ist man jetzt, ja, ich würde sagen, okay aufgestellt. Aber auch Chancara kann einer werden, denke ich mal. Seine Statistiken aus Tschechien und so sind jetzt nicht schlecht oder eher gut, aber grundsätzlich, ob der in der Bundesliga funktioniert, weiß man halt nicht. Und es ist, wie gesagt, wie ein Überraschungseid. weiß einfach nicht, was Gladbach liefern kann dieses Jahr. Und ja, mein Bauchgefühl sagt so Platz 10, 9, 10. Und damit sollte man in diesem Jahr dann noch absolut zufrieden sein und hoffen, dass man zumindest jetzt mit einem Trainer, der ein bisschen mutiger ist als Farke, auch noch zwei, drei Spieler entwickeln kann, dass man vielleicht im nächsten Sommer auch noch zwei, drei Verkäufe macht, um dann das Team weiter umzubauen.
0: Ja, ich finde, da sollte man sich dann aber auch drauf committen, eben die Spieler zu entwickeln. Nathan Gumu sah gut aus jetzt in den ersten Spielen. Der Gewinner der Vorbereitung, Luca Netz links hinten, der muss jetzt auch die Spielzeit bekommen, den hast du ambitioniert aus Berlin verpflichtet, als, glaube ich, 17-, 18-Jährigen, dann setzt den jetzt auch mal ein, weil das hat jetzt ewig gedauert, bis der mal an die Spielzeit rankommt und jetzt gab es aber auch schon wieder Gerüchte, ob noch ein neuer Linksverteidiger verpflichtet wird, äh, Wittek wurde genannt, der ist jetzt bei Bochum, aber da muss jetzt halt auch schon was passieren und dann mal eben schauen, was mit Kone passiert. Aber es sind halt auch noch immer noch Abgangsgerüchte um Elvedi, Langzeit Gladbacher, der mit dem Abgang nach England spekuliert. Itakura gab es Gerüchte um Neapel. Ich glaube, ich wird jetzt eher nichts mehr. Aber klar, da sind natürlich einige Spieler. Lukas Ulrich haben wir noch gar nicht genannt. Das ist natürlich wirklich ein Kader, wo man jetzt wirklich auch sich dann von Spielern trennen sollte, die wirklich den Verein auch nicht weiterbringen. Hannes Wolf nenne ich da zum Beispiel. Ich weiß nicht bei Gladbach aus meiner Sicht. Der, der Verein, der in den letzten zwei Wochen noch am meisten Handlungsbedarf hat und man jetzt eben noch nicht wirklich das einschätzen kann. Im Moment würde ich es eher negativ beschreiben.
2: Ja, ich finde, man hat halt riskiert, dass man, wie du schon sagst, nach innerhalb von zwei, drei Jahren alles, was man an guter Basis hatte, komplett verliert, also auch im Ansehen quasi in der Fußballwelt. so, Weil ich sage mal, okay, die, die Fans... Ich kann kein Verstehen, dass man jetzt, wenn man, sagt, wenn man sagt, Wöber ist gekommen, Honorar macht einen guten Eindruck und so, dass man vielleicht auch wieder so ein bisschen Hoffnung entwickelt. Aber ich meine, aus neutraler Sicht fragt man sich ja schon, so wie kann dieser, ich sag mal, qualitative Abstieg auf dem Papier jetzt erstmal in so kurzer Zeit einfach passieren, ohne dass man Geld einnimmt. So, weil normalerweise nimmst du ja Geld ein für deine Top-Spieler und dann investierst du sie vielleicht falsch. Aber Gladbach hat ja einfach gar nichts kassiert, so fast gefühlt sind... Die besten Spieler ablösefrei gegangen. Und wenn wir was wissen, ist es einfach schwer, gute Spieler auch zu bekommen, wenn du halt mit leeren Taschen hingehst. so Und ich weiß halt einfach nicht, wie Gladbach jetzt die Werte entwickeln will, dass es in den nächsten ein, zwei Jahren besser aussieht und dass man wieder den Turnaround schaffen kann.
0: Ja, so also bei Gladbach, um so einen letzten Satz dazu sagen, wirkt so mit, als dass mit Max Eber, der Entwickler eines Startups, weggegangen ist. Und alles an Know-how mitgenommen hat, den ganzen Code nur so programmiert hat, dass er daran was machen kann und kein anderer. Und wenn man auf die finanziellen Zahlen guckt, also Kennzahlen wie Umsatz und Verlust und also Geschichten, die ja offiziell reported werden, dann sah das bei Gladbach ganz schön düster aus, trotz Champions-League-Einnahmen in den Corona-Jahren und sieht jetzt nicht unbedingt besser aus, Cornet ist deswegen Pflicht, dass der, glaube ich, geht. Wird man eben sehen müssen. Der Lokalrivale Köln sieht finanziell mittlerweile gesunder aus. Und wer das vor ein paar Jahren gesagt hätte, hätte von einigen auf die Ohren bekommen. Aber wenn man jetzt mal rausschaut, in das Transferfenster 2023, 2024, Chabot, festverpflichtet von Sampdoria, Pacarada, Ablösefrei von St. Pauli, Linksverteidiger als Nachfolger von Jonas Hector, der seine Karriere beendet hat. Luca Waldschmidt, geliehen aus Wolfsburg. Jakob Christensen, und Rasmus Carsten, zwei äh, denen, die jetzt ähm, jeweils gekommen sind, auch günstig verpflichtet. Und auf der Abgabenseite ist André Duda, der jetzt bei Hellas fest ist, Skiri, wie genannt, ablösefrei, Anderson Timo Horn, Hector. Das war alles relativ lange klar, oder hat halt eben nicht so den Impact, wie jetzt ein Andersson, der jetzt nicht mehr so die Spielzeit bekommen hat. Was wird mit Köln? Also das ist für mich so ein Team ähnlich wie meins. Mittelfeld ist ziemlich sicher, aber irgendwie traue ich dem Ganzen noch nicht, dass Köln jetzt wirklich so eine graue Maus der Bundesliga wird.
1: Ähm, ich würde ergänzen, dass anders als bei Mainz das für mich aus meiner Sicht nicht ganz so gefestigter ist. Also eine Mannschaft, die genau wie der Trainer über Leidenschaft und Einsatz kommt. Es sind viele Dinge mit dabei, die dann an guten Tagen funktionieren können, aber nicht müssen. Äh, Skiri wiegt schwer, der Abgang. Ich erwarte eine sehr schwere Saison für den ersten FC Köln und ähm, ich glaube, die müssen aufpassen, dass sie nicht unten reinrutschen, wenn sie irgendwie in einem negativen Flow sind.
0: Können denn so Spieler wie zum Beispiel Erik Martel den Abgang einigermaßen aufwiegen, also von Skiri den Abgang, Tobi?
2: Ja, es wird ganz schwierig für Köln. Also Martel halte ich für ein großes Talent, hat mir sehr gut gefallen in der letzten Saison. Aber Skiri war halt einfach sehr oder vielleicht der wichtigste Spieler im gesamten Köln-Kader, wenn man jetzt mal vielleicht von der Person Hector nochmal absieht, weil ich glaube, Hector einfach nochmal auch als Persönlichkeit noch ein bisschen noch extra Prozente rausholen konnte. Aber ja, ich stimme da Mario zu, ich sehe da Potenzial, dass man unten reinrutscht. Es sind zwar auch dieses Jahr gute Spieler dabei, aber ich weiß es nicht. Gefühlt hängt auch sehr viel von Baumgart ab, der da, glaube ich, teilweise mehr rauskitzelt, als da ist. Ich hatte immer das leichte Gefühl, dass es eine leichte Überperformance in den letzten eineinhalb Jahren stattgefunden hat. Und da ist dann immer die Frage, kannst du noch das Potenzial rauskitzeln, dass es eine Überperformance zur stabilen Leistung wird oder bricht das Ganze ein? Und da habe ich ein bisschen Angst, weil ich Kölns vom gesamten Verein einfach sehr sympathisch finde und die einfach, einfach cool rüberkommen weil immer das Problem, dass wir andere Vereine haben. Aber sportlich wird es schwierig dieses Jahr.
0: Ja, es hängt auch so ein bisschen daran, ob noch was passiert. Jubicic wurde ja schon mit Wolfsburg in Verbindung gebracht. Jetzt hat man das dementiert. Aber kann sich so ein Verein wie Köln eben einen Last-Minute-Transfer über Marktwert eben erlauben, das nicht zu machen? Und dann bist du eben bei der Frage, die jetzt noch einige Vereine, ähm, die wir besprechen müssen, bekommen. Ob du da jetzt lieber auf Nummer sicher gehst und alles beieinander behältst, oder eben sagst, ja okay, wir geben ihn ab, kriegen die 10 Millionen meinetwegen und schauen dann, dass wir auf die letzten Minuten noch jemanden finden. Weiß ich nicht und Steffen Baumgart wurde ja genau deswegen verpflichtet, dass er mehr rausholt, als drin ist. Die Frage ist aber auch, ob es irgendwann abnutzt. Ne? Also bei Paderborn war er schon relativ lange, aber es gab immer was Neues. Ein Aufstieg, noch ein Aufstieg, ein Abstieg und dann ist er dann gegangen. Und das ist jetzt, glaube ich, so die dritte Saison bei Köln, wo es jetzt so ein bisschen sich normalisiert. Und das ist, glaube ich, so seine größte Herausforderung. Und eben mit Skiri und Hector auch zwei Typen zu verlieren, die der Mannschaft, glaube ich, über Jahre gut getan haben. Gerade auch, weil sie so gut am Ball sind. Machen wir weiter mit einem Verein, der letztes Jahr aus meiner Sicht das ernüchterndste Team der Bundesliga war. 1899 Hoffenheim. Und ich habe Bedenken oder meine Fragen, ob das dieses Jahr wieder so wird. Denn ich finde... Hoffenheim hat die Klasse gehalten, nicht weil sie selber stark waren, sondern weil es drei, vier, fünf Mannschaften gab, die in dieser Zeit dann schlechter waren und da bin ich dann so skeptisch, ob das dieses Jahr so besser wird. Christoph Baumgarten hat den Verein verlassen, 24 Millionen Euro, man hat mit Attila Schallay einen Innenverteidiger verpflichtet, der auch bei Union zum Beispiel im Gespräch war, 12,3 Millionen Euro von Fenerbahce, Ungarn. Wout ist geliehen. Das könnte so eine Baustellenbehebung sein im Sturm, wo man jetzt eigentlich seit Jahren keinen richtig guten Neuner hatte. Bülter aus Schalke, typischer Kämpfer, typischer abgebrühter Spieler, der mehr rausholt, als in ihm drin ist, seit Jahren. Just van aus Paderborn und Grillitsch zurück aus äh, Amsterdam geholt. Da bin ich am meisten auf eure Einschätzung gespannt. Tobi, deine Einschätzung zu Hoffenheim. Ich finde, Gefahr droht nicht, aber Geht da wirklich viel, und auch unter Materazzo jetzt in seiner ersten Vorbereitung? Ich
2: glaube nicht, dass da viel geht. Also in der letzten Saison kam schon viel Negatives zusammen. Ich glaube, da hat man sich auch insgesamt schlechter präsentiert, als man ist. Aber ich finde, der ganze Kader wirkt auf mich sehr zusammengewürfelt. Also ich, ich habe mir das eben nochmal angeschaut. Ich weiß eigentlich gar nicht so wirklich, was du da spielen willst, beziehungsweise was so dein Plan ist. Ich sage mal jetzt alleine schon auf links außen. Ich meine, Skow ist da. Das der ist seit drei Jahren kein Stammspieler. Marco John war zu einer zweiten Liga jetzt gut gewesen bei Fürth, aber ist das einer, den du jetzt holst, der in der, auf den du setzt, dass der in der Bundesliga direkt seinen Durchbruch schafft. So, Das sind für mich einfach auch irgendwie eine gewisse Unwucht im Kader, die man erstmal lösen müsste. Und ich sehe da eigentlich kein, ja, keine Behebung auch von Hoffenheims Sicht. So, deswegen Weghorst wird wahrscheinlich funktionieren. Dann wird man in der Liga bleiben, auch wenn Bebou mal länger fit bleibt. Aber ich sag mal, viel mehr als Platz 12 sehe ich da nicht. Aber absteigen tut man auch nicht.
1: Ich kann eure Argumentation völlig folgen. ist inhaltlich alles richtig. Ich habe vom Gefühl her trotzdem eine komplett andere Meinung zu Hoffenheim. Und ich glaube, das ist so mein, mein hottester Hot Take. Ich glaube, dass äh, die TSG Hoffenheim nächstes Jahr unter den ersten Acht landet und tatsächlich sogar um die Europapokalplätze mitspielt. Ich halte menschlich und fachlich sehr viel von Pellegrino Matarazzo. Ich glaube, und das habe ich auch so aus Gesprächen mitbekommen, dass letzte Saison, nachdem sie irgendwann in einem Strudel waren, der Kader einfach auch überhaupt gar nicht auf Abstiegskampf gepolt war. Das hat ihnen also kopftechnisch ganz viel Schwierigkeiten bereitet, hängt somit auch natürlich viel mit dem Saisonstart zusammen. Aber wenn sie da halbwegs gut reinkommen und einfach so in ihrem Soccer-Ding bleiben... Glaube ich, dass das eine Mannschaft ist, sollte Roger Wittmann nicht so viele schwarze Peter unterbringen mit seinem golf hop dass dann sozusagen, wenn, wenn wirklich nur die Spieler kommen, die Matarazzo auch möchte, dass dann der Verein, auch mit einem Florian Grillitsch, der tatsächlich auch mit äh, Papa etc. pp Transfergebar äh, ein bisschen schwierig äh, zu handhaben ist, wie ich finde, aber fußballerisch äh, ein großer Schritt ist, hat diese Mannschaft individuell die Qualität da auf jeden Fall zu überraschen. Baumgartner war letztes Jahr der Beste bei denen. Das ist natürlich hart, dass der es geht. Aber dadurch, dass die ganze Mannschaft letztes Jahr so schlecht war, kann man das vielleicht auffangen, indem man jetzt eine komplett neue Struktur und Herangehensweise findet. Und das traue ich tatsächlich Matarazzo mit seiner Art äh, zu trainieren und Fußball zu vermitteln zu.
2: Ich sehe halt auch die Defensive als nicht sattelfest an. Also Ich sag mal, gerade Kevin Vogt und Enzoki, das also ist hatte beide in der Flop 11 der Saison gehabt, in meiner persönlichen. Und die spielen halt doch recht oft. Bei Schorlei muss man natürlich gucken, wie, äh, wie, der in der Bundesliga zurechtkommt. Aber wie gesagt, also nach vorne traue ich denen auch einiges zu. Ich glaube aber, dass es halt, ja, zu unausgewogen ist. Man wird irgendwo im Mittelfeld landen. Aber ich will es natürlich auch nicht ausschließen, was du sagst. Kann natürlich sein, dass man irgendwann in einem Strudel gefangen war letztes Jahr, aus dem man nicht ausbrechen konnte. So, und dass man jetzt quasi sich nochmal neu gesetzt hat, als Ziel, dass man nochmal angreifen kann.
0: Was man sagen muss, ist, dass Hoffenheim letztes Jahr in der Hinrunde eine richtig starke Zeit hatte. Dann hat sich Grischer Prömel verletzt, der da ein Neuzugang war und jetzt, finde ich, wieder ein Neuzugang ist, denn er war so lange mit Knöchelbruch raus und in dieser Zeit wurde fast alles verloren und er bringt was rein, was dieser Kader nicht hat. Ich finde, wenn Prömel funktioniert, wenn auch Materazzo auf ihn setzt, und er hat am Ende der letzten Saison ihn ja auch wieder spielen lassen von Anfang an, dann kann was drin sein. Aber da muss dann eben auch die Harmonie sein mit einem Grillage. Was machst du mit Samaseku, der jetzt zurück äh, aus Pireus kommt, äh, von seiner Laie? Also da muss auch eine klare Philosophie sein. Stiller, Geiger, alles zentrale Mittelfeldspieler, die irgendwo Spielzeit wollen. Das wird ja halt jetzt so ein bisschen die Herausforderung sein bei Materazzo. Ich kann es irgendwie, auch wenn er jetzt schon seit vier Jahren in der Bundesliga oder in der zweiten ist, Aufstiegstrainer das erste Jahr stark bei Stuttgart gehabt, das zweite Jahr die Klasse Klassiker trotz großem Verletzungspech und dann entlassen worden und danach wurde es aber auch nicht besser unter den Nachfolger Labadier. Eigentlich hat er nicht so viel falsch gemacht, ich kann es noch nicht so richtig beantworten, ob das das wahre ist. Ein Verein, der echt auch da vielleicht ein paar Spiele zeigen muss, um, äh, um ihn überhaupt einschätzen zu können. Oha! Da, wenn wir auf die Tabelle des letzten Jahres kommen, dann werden wir jetzt ja, ach, Mario, ich, ich lass dir den Vortritt. Was ist deine größte Sorge im Kader von Werder Bremen in der Saison 23-24?
1: Alle elf Spieler, die das eigene Tor verteidigen sollen. <lacht> ja, Defensivprobleme immer noch nicht gelöst. Werder ist nach wie vor ein Verein, der sehr kreativ auf dem Transfermarkt sein muss. Wenig Möglichkeiten hat, sich trotzdem in der Kommunikation dazu berufen gefühlt hat, zu sagen, wir wollen halt bis Ende Juli auf vielen Positionen Klarheit haben. Das ist um, krachend gescheitert auf vielen Ebenen. Man hat einen kurzen Hype mit Nabi Kater. Ich sage auch ehrlicherweise, wenn Nabi Kater mehr als 25 Spiele macht, dann wird das eine gute Saison. Aber das ist halt nicht gegeben. Das Pokalspiel war mega ernüchternd, auch wenn man 80 Minuten natürlich in Unterzahl gespielt hat gegen einen Drittligisten, der eher auch wahrscheinlich zu den gefährlicheren Drittligisten in der Pokalrunde zählte. Aber es fühlt sich gerade sehr komisch an. Die zwischenzeitlich aufgekeimte Vorfreude auf den Saisonstart ist so ein bisschen weg. Ich habe den Transfer von Kownatski positiv wahrgenommen, der von Düsseldorf kam. Ich glaube, man hat im Sturm die wenigsten Sorgen. Mir würde es auch überhaupt keine Probleme bereiten, wenn es zum Beispiel Kenig zu in Bayern gegangen wäre und dann Ende August auf einmal Bayern sagt: Hier hast du 30 für Füllkrug. Hätte ich gesagt, passt. Weil im Zweifel hat der nach vier, fünf guten Jahren auch auf einmal wieder irgendwie was am Knie. Ne? Ende letzte Saison hat man das ja auch schon gesehen. Und ohne das schmälern zu wollen, hat er auch letzte Saison nur 16 Tore gemacht. Also Werder ist nicht so krass abhängig von Füllkrug, wie viele das behaupten. Auch wenn er, wie ich finde, natürlich sehr, sehr gute Momente hat, sehr gut auch in der Nationalmannschaft funktioniert, ein absoluter Top-Stürmer ist. Aber ich glaube, das hätte man auflösen können mit Kovnatsky oder ansonsten. Da sind wir überbesetzt. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass damit gerechnet wurde, dass eigentlich Dux geht und man da dann ein bisschen Geld zur Verfügung hat. Dann hat er verlängert. Finde ich natürlich auch cool, weil ich ihn mag. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite ist halt irgendwie zum Beispiel gerade das zentrale Mittelfeld die Strukturen ein Problem. Nabi Keita ist ja auch eher davor zu äh, etwas vorgezogen. Es ist Senelin gekommen, der, so wie ich das gehört habe, auch ihr zweite, dritte Wahl war. Man hat zwischenzeitlich im Trainingslager dann einen Chimo Röcker aus der aus der fünften, vierten Liga, nee, aus der fünften Liga hochgezogen, um das Spielsystem beibehalten zu können, weil Keita verletzt ist. Das ist halt alles wieder so, wo ich als Trainer dann im Hotel im Trainingslager sitze und sage, das kann doch alles nicht wahr sein und es ist natürlich für einen Verein wie Werder, der auch noch mehr als andere in jedem Spiel 100 Prozent geben muss, um Punkte mitzunehmen in der Liga. Da müssen wir uns ja nichts vormachen, auch wenn es ein Traditionsclub ist, ist das eine total beschissene Ausgangssituation, die man nur über Erfolgserlebnisse irgendwie umkehren kann und äh, dann hoffentlich nicht frühzeitig in der Saison so ein Negativstrudel kommt damit man dann vom Kopf her auch nicht ganz so krass belastet ist, weil man ja auch irgendwie vielleicht im Hinterkopf hat, dass zum Ende der letzten Saison dann irgendwie ein großer Einbruch da war, wo man eine vermeintlich gute Ausgangssituation wieder verspielt hat.
0: Tobi, was kann man sich eher leisten? Ein Verkauf jetzt im Sommer von Füllkrug oder die Einnahmen erstmal ja, rauszulassen und mit ihm in die Saison zu gehen und in dem Gerüst, was letztes Jahr die Klasse gehalten hat, aber was auch in der Rückrundentabelle 17. Da war, eben jetzt das Risiko einzugehen, okay, wir machen das und wir vertrauen auf Füllkrug, wir vertrauen auf Duksch, wir vertrauen auf Bittenkurt, Weiser, Friedel Pavlenka und gucken, was passiert.
2: Also ich persönlich hätte schon versucht, Füllkrug zu verkaufen, obwohl er, und das ist das ja eigentlich absurde an der Geschichte, dass er ja eigentlich gefühlt die Lebensversicherung für Werder ist. Aber ich sehe halt Werder als akuten Kandidaten für Relegationsplatz, und man muss ja immer abwiegen. Wir hatten das ja bei Frankfurt quasi auch gehabt. Verkaufst du deinen Top-Stürmer oder halt deinen top für viel Geld und versuchst dich auf drei, vier Positionen qualitativ besser aufzustellen, um es dann in der Gesamtheit quasi besser zu machen? Oder setzt du halt komplett auf deinen Top-Spieler und baust das Ganze um ihn herum auf? Mario hat es auch gesagt, Kovnatsky war ist ein guter transfer dem traue ich auch locker zu, bei Werder sechs, sieben, acht, neun Tore zu machen, wenn er Stammspieler wäre, gerade auch im Verbund mit Dux, den ich tendenziell sogar für äh, unterbewertet halte. Ich finde, das einen sehr starken Stürmer, gerade auch mit einem Spieler neben ihm, also quasi wäre für mich Kovnatski schon für Werder ein guter Ersatz für Füllkrug quasi und dann hätte ich persönlich das Geld halt dann lieber nochmal in andere Positionen gesteckt, um mich da nochmal zu verstärken und das ist ja dann immer die Frage. Ich glaube, jetzt ist wenig Geld da, man wird auf Positionen, wo man dringend Leute braucht, wie auch gerade gesagt wurde, auf die dritte oder vierte Wahl quasi gehen müssen. Cater, da kann man eigentlich gar nichts zu sagen, weil man erstmal wissen muss, wie oft er spielen kann. Ich denke mal, jedes Spiel, was er macht, da wird er auch gute Leistungen zeigen, aber ist er auch in den richtigen Momenten fit? Ich sag mal, wenn er nur in Spielen fit ist, wo, wo man jetzt mal salopp gesagt eh 3 4 0 verliert, dann wird er das nicht viel bringen. Aber er ist halt der, der den Unterschied machen kann, im Abschiedskampf, wenn er die richtigen Spiele machen darf, wo die Spiele auf Messerschneide sind, wo man vielleicht nochmal mit einem Spieler, der eigentlich zu gut ist für Werder, nochmal ein 1-1, ein 2-1 dreht, weil er das ganze Spiel ankurbelt. So. Also das sind mir einfach zu viele Fragezeichen, auch bei Kater, auch wenn ich von der Qualität her von ihm eigentlich überzeugt bin und auch verstehen kann, dass man ihn geholt hat. Aber ich hätte da, glaube ich, als Werder-Fan gehofft, jetzt auch im Nachhinein, da er jetzt ja auch schon wieder verletzt ist, dass man stattdessen vielleicht ein, zwei Lösungen beholt hätte, mit denen man besser planen kann.
0: Es gibt halt auch noch einige Baustellen. Ne? Also die linke Verteidigerposition. Egal, ob du jetzt, wie Werner jetzt häufig gespielt hat, Dreierkette machst und dann eben zwei Winbacks oder vielleicht auf eine Viererkette umstellst, je nachdem, was sich Ole Werner da so ausdenkt. Anthony Jung ist da so ein bisschen der Einzige. Dann, ja, Sennel Lühn hast du angesprochen. Christian Groß hat jetzt wieder gespielt im Pokal. Und Christian Groß, also das ist ist für mich immer noch ein, äh, also er wurde eingewechselt, ne aber der ist nicht wegzudenken aus dieser Mannschaft und das meine ich nicht im positiven Sinne. Und auch wenn er sicherlich sehr viel Herz gezeigt hat und auch sehr viel, sagen wir mal, du wirst es besser beurteilen können, Mario, aber wahrscheinlich neben dem Platz sehr wichtig ist in dieser Mannschaft, gerade weil er so einer aus dem eigenen Stall ist, was ja in Werder immer sehr wichtig ist im Verein, da brauchen wir ja nur auf die Verantwortlichen schauen. Ich weiß nicht, ich finde Navigator Kater ein weird flex, also warum holst du jetzt diesen Spieler, der auch, ja, wenn du ihn günstig bekommst, einfach diese Verletzungshistorie hat und auch wenn er günstig ist, ist er dann trotzdem halt günstig verletzt und nicht teuer verletzt, aber ich weiß es nicht, das ist irgendwie auch gerade von seiner Position her, er ist kein Sechser, auch wenn er 25 Spiele macht, bin ich immer noch nicht sicher, ob das so wirklich die Lösung für die Probleme ist und wir haben bei Schalke vor zwei Jahren gesehen, was so ein erster Spieler gegen Bayern ausmachen kann, wir haben das früher mal beim HSV gesehen, wir haben das auch schon mal bei Werder Bremen selbst gesehen, so ein erster Spieler gerade auch dann zu Hause, was ja dann früher anders war. Wenn das dann mal 0 zu 4, 0 zu 6 endet, dann ist die Stimmung nochmal ganz anders. Und ähm, ich gucke gerade nochmal auf die nächsten Spiele dann, nach dem Bayern-Spiel. Das ist dann schon, ja, in Freiburg. Du spielst, na komm, was sind jetzt hier die nächsten Spieltage? Aber in Freiburg, <lacht> am zweiten Spieltag ist ja schon genug. Und dann bist du ja schon nach zwei Spieltagen in so einer Zugzwangphase dass du dann wieder dir Fragen anhören musst, warum hat es denn jetzt schon seit X Spielen nicht gereicht? Ne? Warum hat es jetzt schon seit dem, was weiß ich, wie vielen Spieltag nicht gereicht, mal zu null zu spielen oder einen Sieg zu holen und der ist schon ohne Tor und der ist o- seit langem mal nicht mehr zu hat nicht mehr zu null gespielt. All diese Fragen. Und das ist bei mir, bei Werder wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Ah.
1: Ja, das, das meinte ich ja halt eben. Und ich glaube, ich glaube, der, der Transfer mit Navi so ein bisschen wie wenn du irgendwie einmal im Monat bei der Tankstelle sagst, ach komm, jetzt nehme ich doch eins von den Rubbellosen hier und hoffe, dass ich irgendwie einen Gewinn ziehe, weil du halt irgendwie auch in der Lage bist, sonst nicht die größten Sprünge zu machen. Du nimmst da das Angebot, weil der natürlich auch so günstig ist, weil er eben dieses Risiko mit sich bringt und du hoffst einfach, dass du dann irgendwie da vier Richtige hast. Klar, aber das ist viel hätte, wenn und aber und konjunktiv und Christian Groß mag ich sehr, aber ist natürlich auch keiner, der der in der Bundesliga ultimativ weiterbringt als Spielgestalter, um das mal so auszudrücken.
0: Ja, ich finde auch in der zweiten Liga gab es einige Spieler, die jetzt dorthin gewechselt sind, die easy zu Werder gepasst hätten. Also ein Kabovnik der jetzt bei Hertha spielt, 2,5 Millionen Euro, sagt man, der kann dir auf links hinten weiterhelfen, der kann dir aber auch vielleicht sogar auf der sechs weiterhelfen. Ähm, Daniel Elfadli könnte ein Stretch sein für die erste Liga schon für ihn, aber warum nicht? So, das ist weniger Risiko und ich bin mir da noch nicht so sicher, und es muss ja auch nicht nur in Deutschland sein, da kenne ich mich jetzt halt besser aus, als vielleicht in Holland oder in Belgien. Weiß nicht, warum Werder da so konservativ auf der einen Seite ist, aber dann eben Kälte auf der anderen Seite holt. Ich finde, ein Verein, der es besser macht, ist der VfL Bochum. Ich weiß Bochum. es
1: doch auch nicht, Max, ich weiß es doch auch nicht. Es ist, lass es abhaken jetzt.
0: Es ist der VfR Bochum, über den wir sprechen müssen, denn ich finde, Bochum hat... Eine überraschend gute Transferphase, ohne große Abgänge. Ich glaube, da muss man eher gucken, was nicht passiert ist, dass eben Spieler wie ein Aj zum Beispiel den Verein nicht verlassen haben. Ein Philipp Hofmann hätte vielleicht nochmal ein, zwei Vereine in der Bundesliga gut getan, vielleicht auch nur als Ergänzungsspieler für einen besseren Club, Aber der ist geblieben, relativ solide verstärkt. Moritz Bruni quarteng aus Magdeburg, Bernardo aus Salzburg, Lukas Daschner, Ablösefreiheit von St. Pauli, Matusch Bero aus Arnheim, der kennt den Trainer, Maxi Wittek aus Arnheim, kennt den Trainer, Felix Pass lag ablösefrei. Also insgesamt auch nur 1,7 Millionen Euro ausgegeben. Janis Horn weg, Ganvola weg, Kevin Schlotterbeck, der war eh schon geliehen. Also das ist eine relativ solide Transferphase, in der man, wenn man jetzt so in die Kabine sich umguckt und so auf Überraschungen raus ist, ich glaube, da gibt es nicht so viele. Da sind andere Vereine schon weiter vorne. Und da Bochum sich unter Letsch wirklich sehr gut rausgearbeitet hat, nach dem schwachen Start unter Thomas Reis. Und auch am letzten Spieltag ein tolles Spiel zum Beispiel gegen Leverkusen hatte, wo man sich bravourös gerettet hat. Und jetzt auch mit Wirtex, so die letzte Baustelle links in der Dreierkette, in der Fünferkette angegangen ist. Ich finde Bochum, das würde mich überraschen, wenn sie direkt absteigen. Ist das ein Hot Take oder ist das schon langweiliges Alltagsgelaber?
2: Da würde ich mitgehen. Also ich sehe Bochum auch eigentlich gar nicht so als Abstiegskandidat. Also klar, man muss sie nennen, aber eigentlich glaube ich nicht daran, dass die wirklich in Gefahr kommen, ich äh, finde auch, die Transfers waren sehr gut. Man muss ja auch immer sagen, dass Bochum im Verhältnis zu anderen da unten auch immer noch wenig Geld hat. Da war man sogar recht kreativ mit Daschner, Quateng. Ich finde, das ist genau der richtige Weg, ähm, gute Spieler aus der zweiten Liga zu holen, die aber auch ähm, noch ein bisschen Potenzial haben und für die Bochum halt wirklich ein Schritt nach vorne ist, auch in der Karriere. Und ja, der ich würde sagen... Das größte Fund bei Bochum ist einfach, dass sich von Anfang an jeder darauf fokussiert, dass man weiß, es geht nur um den Nackenkampf, um den Nackenüberlebenskampf Überlebenskampf und da werden keine Luftschlösser gebaut und große Hoffnung gehabt, sondern man bleibt einfach bei sich, man hat den Fokus und ich finde, das sieht man auch immer bei Bochum, dass mit diesem ganzen ja, Zusammenhalt und allem, den man da hat, dass es einfach, es passt zum Verein und man weiß, wo man steht und ich glaube, das hilft ihnen auch einfach im Gegensatz zu anderen Vereinen, die vielleicht zwar wissen, ich sa- nenne jetzt einfach mal Werder, wo man vielleicht noch mal die Hoffnung hat, oh komm, theoretisch, wenn alles top läuft, können wir Zehnter werden und so. Und dann fällt es dann einem wieder schwer, den Schalter umzulegen, wenn man dann doch wieder auf 17 ist, am 22. Spieltag. Und bei Bochum ist einfach keine Panik, wenn du selbst auf 17 bist, am 29. Spieltag, da wird weiter Gas gegeben und alles versucht, auf den Platz zu bringen.
0: Mario, unterschätze ich das Pokal aus in Bielefeld? Ist das vielleicht, weil man jetzt auch andere Vereine wie Werder, wie Augsburg, wie Darmstadt geguckt hat, das so aus, was am vertretbarsten, am verkraftbarsten ist? Oder waren da vielleicht schon Warnzeichen zu sehen, die man jetzt noch
1: ignoriert? Nee, würde ich überhaupt nicht in die Bewertung für die Gesamtthematik mit einfließen lassen. Ich äh, schließe mich auch vollständig eurer Analyse an. Ich sehe das auch alles positiv, was sie da machen. Trotzdessen sind sie für mich Abstiegskandidat und ein Verein, bei dem alles zusammenkommen muss, damit sie die Liga halten. Aber weil sie sich, das hat Tobi gesagt, genau weil sie sich dessen bewusst sind, glaube ich auch eher, dass sie da einen Vorteil haben gegenüber anderen Clubs, die dann vielleicht schwächer sind.
0: Ja, wenn du sagst, klarer Abstiegskandidat VfB Bochum, dann frage ich mich, wie du den nächsten Verein bewertest. Denn ich finde, es ist sehr schwer, direkt in der Bundesliga abzusteigen mit der Relegation. Aber Augsburg, die wollten ja eigentlich einen Schritt raus aus dem Sumpf gehen. Berischer, Breithaupt, Tietz, Pfeiffer, Darm, Okugawa, Sven Michel. Insgesamt haben sie da knapp 10 Millionen Euro schon in die Hand genommen. Auch was eingenommen durch Ricardo Pepi, der ja nie wirklich zur Stärkung dieser Mannschaft beigetragen hat. Ähm, dazu noch Maurice Malone an Basel verkauft, also auch dort 13 Millionen Euro eingenommen. Kikewic aus dem Tor ähm, raus, zu Ankara Gucci ablösefrei, auch alte Spieler wie Hahn, Kaliguri, Baumgartlinger, Strobel, auch alle den Verein verlassen, beziehungsweise die Karriere beendet. Ja, ich habe es Football Manager-Transfer genannt, aber wie löst das denn der Trainer auf dem Platz? Denn das Pokalaus war sehr ernüchternd. Auf allen Positionen inklusive Torhüter. Und jetzt habe ich schon häufiger gelesen, dass Enrico Maaßen Kandidat auf die erste Trainerentlassung ist. Und ich kann da nicht erstmal was gegen sagen. Und ich würde jetzt gerne hören, was du dazu sagst.
1: Kann ich auf jeden Fall allen den Rat geben, die das bei Kicktipp noch eintragen müssen, da nicht Enrico Maaßen zu wählen. Hatte letzte Woche das Vergnügen, mich mit ein paar Verantwortlichen zu der höheren Ebene von Augsburg zu unterhalten. Und äh, die sind da ganz überzeugt von dem Weg und auch von ihm als Trainer. Finde ihn auch tatsächlich gut, ist ein guter Typ. Unterhalt mich gerne mit ihm, hat gute Ansätze. Und Augsburg hat es ja, wenn man sich so ein bisschen erinnert, in was für ein Stuhl die gekommen sind letzte Saison noch, da haben sie ja auch nicht gezuckt. Also da haben sie auch schon bewiesen, dass sie sozusagen da die Geduld mit ihm haben wollen. Und das werden sie jetzt auch weiterhin haben. Ich glaube, Augsburg ist so ein bisschen auf der Suche nach der eigenen Identität. Die hatten natürlich auch hier ein paar ganz gute Jahre mit Europapokal und dann haben sie, glaube ich, ein wenig ihren eigenen Weg verlassen, auch mit Subtransfers wie Pepi. Das haben sie erkannt, das haben sie auch ganz klar jetzt dann im Gespräch nochmal benannt, dass sie das ähm, falsch fanden. Und das wollen sie wieder anders machen. Sie wollen wieder mehr die Werte stärken, auch eigene Jugend hervorzubringen, ähm, ganz klar für etwas zu stehen. Ja, da ist natürlich spielerisch noch ein sehr weiter Weg. Du hast gesagt, wie wird es dann auf dem Platz umgesetzt? Das ist natürlich fraglich und die werden trotzdem mit dem äh, Abstieg zu tun haben. Aber glaube ich, wenn sie sich auf all das besinnen und so wie das jetzt wirkt, ähm, sich dessen auch bewusst sind, für was sie stehen wollen und in welche Richtung es gehen soll, glaube ich, dass man da ein gutes Fundament hat, um genug Spiele eklig zu gewinnen, um dann äh, irgendwie Platz 13 zu holen am Ende.
2: Ja, ich würde da eigentlich schon mitgehen. Also der Weg jetzt gerade mit Pepi, das ist, ich mein, das hat ja jeden überrascht, dass sie auf einmal für einen jungen Amerikaner so viel Geld raushauen. Auch der Zeitpunkt hat irgendwie nicht gepasst, da im Januar. Und, aber es ist ja auch immer dann nochmal... Möglichkeit, da diese Fehler zu korrigieren und wenn ich jetzt sehe, dass man gerade von Darmstadt, die letztes Jahr auch dafür standen, ja auch nicht mit dem unbedingt besten Kader aufgestiegen zu sein, da die zwei besten Spieler zu holen, die auch wirklich da ähm, gut performt haben und letztendlich ein Paket dann auch günstig waren für die Verhältnisse. Ich finde, da zeigt dann auch wieder, dass man sich auf diesen alten Weg dann wieder begibt und dann wird Augsburg wieder schwierig zu bespielen sein und ja den einen oder anderen Punkt holen mit dem man nicht rechnet vielleicht werden zwar wieder ein Sieg gegen die Bayern am Ende und ja 14 15 13 irgend sowas aber ich glaube nicht dass sie unter den letzten drei landen werden
0: das glaube ich auch nicht und ich glaube auch du hast zwei Transfers angesprochen die kommen wir gleich noch zu den Verein so krass schwächen Darmstadt dass, dass sie sich dadurch schon fast den Abstieg von der Seele gekauft haben Stuttgart das Team was da unten eigentlich überhaupt nicht reingehört und auch das eigentlich noch nie reingehört hat, obwohl sie ja mal zwischendurch abgestiegen waren. Der Kader ist so talentiert, aber es ist auch ein Kader und deswegen können wir nicht so viel darüber sprechen, wo man immer wieder davon ausgehen muss, da wird noch was passieren auf der Verkaufsseite. Ito, Girassi, auch wenn jetzt seine Ausstiegsklausel abgelaufen ist, Mafropanos, Sosa, alle Spieler, die theoretisch noch gehen können. Und das ist eben die Frage, was da noch passiert. Auf der Habenseite seite Nübel geliehen, Milosevic gekauft, 17-jähriger Stürmer, Undaf geliehen, aber direkt verletzt und Low-Risk-Transfers wie Maxi Mittelstädt, halbe Million Euro von Hertha BSC, Leveling geliehen aus Berlin, Makliza, aber auch den direkt an Darmstadt verliehen. Thomas war Ino eh geliehen, ist weg. Eure Einschätzung zu Stuttgart?
1: Auch schwierig. Auch schwierig. Also, untere fünf Ränge. Würde ich sagen, auch, also das ist, überzeugt mich insgesamt noch nicht. Und sie hatten nicht umsonst in den letzten Jahren immer wieder Schwierigkeiten. Da klafft ab und an auch in der in der Mercedes-Stadt so Anspruch und Wirklichkeit auseinander. Und bin auch vom Konstrukt mit dem neuen Trainer noch nicht komplett überzeugt, um es mal so auszudrücken.
2: Das ist interessant, weil ich das so nicht unterschreiben würde, weil ich gerade finde, mit Hönes ähm, hat man einen richtig guten Schritt gemacht und hat ja dann letztendlich auch quasi das, was Labadia da fast eingerissen hat, noch halt wieder aufbauen können. Ich finde auch, Max, du hast ja die Namen genannt, die jetzt auch alle noch Wechselkandidaten sind. Wenn die alle bleiben, glaube ich, dass man vielleicht sogar Platz 9, Platz 8 angreifen kann, wenn alles zusammenläuft. Aber letztendlich muss man ja immer noch damit rechnen, dass Sosa geht, dass Mafropanos geht. Und dann hängt es auch ein bisschen davon ab, wer kommt dann. Die Neuzugänge finde ich jetzt gar nicht mal so interessant, wie ich eigentlich die Spieler finde, die schon da sind und auch so ein Enzo mio Ich glaube, der wird seine Durchbruchssaison haben. Ähm, da werden wir noch nächstes Jahr ja, von einigen Angeboten hören, die dann auch so im Bereich 20, 25 Millionen gehen, bin ich von überzeugt. Aber ja, wie schon gesagt, bei Stuttgart, wenn sie die aktuelle Mannschaft jetzt halten können und das Momentum ein bisschen mitnehmen, dann werden die eine gute Saison spielen. Wenn sie jetzt alle verlieren, dann hängt es von den Neuzugängen ab, ob man nicht doch wieder unten reinrutscht.
0: Also ich finde, weil wir jetzt ja schon häufiger darüber gesprochen haben, was kannst du dir eher leisten, verkaufen oder eben die sicheren Punkte ich finde, Stuttgart sollte jetzt endlich mal daraus lernen, nicht kurz vor Schluss noch Spieler zu verkaufen oder überhaupt in Gerüchten zu sein, weil das alles ablenkt davon, dass du an den ersten vier, fünf, sechs Spieltagen schon Leistung bringen musst. Und das hat ihn eigentlich immer gekostet am Ende, dass sie immer noch unten drin waren, obwohl sie gut gespielt haben. Aber dann hast du halt mal ein Spiel, wo du die Chancen nicht machst und dann bist du auf einmal wieder 16. Oder brauchst in der letzten Minute noch ein Tor durch Ende und feierst dich. Aber Stuttgart sollte jetzt im Sommer Klarheit haben und ich kann mir nicht vorstellen, dass auch mit dem Einstieg von Porsche jetzt die absoluten Einnahmen reinkommen müssen. Wenn du Sosa verkaufen kannst, würde ich sagen, ja, Tobi, du hast ja schon über Derek Köhn von Hannover spekuliert, der da vielleicht reinstoßen könnte. Das könnte man vielleicht noch verkraften, aber Mafropanos oder auch Girassi oder sogar Ito, das kannst du dir eigentlich nicht erlauben und da sollten die Schwaben vielleicht mal von der eigenen Mentalität ein bisschen abrücken. Und jetzt vielleicht mal eine Innenrunde überperformen und das dann hinkriegen. und Denn der Kader an sich, so wie er jetzt ist, auch mit Alex Nübel im Tor anstatt Müller oder Bredlow oder Misch Langerak, das ist eigentlich ein Top-9-Kader. Deswegen finde ich deinen Tabellentipp, ich habe ihn ja auch ähnlich, das ist nicht abwegig. Und ich glaube, da kann man sich auf einiges verlassen. Und du hast natürlich recht, Mario, ein Punkt, dass Höhnes jetzt in einer absoluten Sondersituation dahin gekommen ist. Das ist dann diese Phase, du kennst es aus Bremen, das kennen Kölner, das kennen Hamburger, das kennen Schalker, die Traditionsfeinde, selbst auch Hertha, da stehen am Ende alle zusammen. Das Stadion ist immer voll, auch 100.000 würden da hinkommen, um dann zu klatschen und um auch ähm, die Mannschaft nach vorne zu treiben und dann auch Ball von der Linie zu retten, alle miteinander. Das ist jetzt erstmal nicht so. Und das ist jetzt eben die Frage, wie bist du am ersten Spieltag, wie bist du am vierten Spieltag, wie bist du nach einer Länderspielpause im Oktober, das sind jetzt so Dinge, wo andere Qualitäten gefragt sind. Und ich glaube, da entscheidet sich für Stuttgart und eben natürlich auf dem Transfermarkt. Denn ich finde, dass man mit Kalajic und dann Girassi, der hat seine Anlaufzeit gebraucht, dann hat er, glaube ich, mal kurz verletzt gefehlt. Und das hat den so viele Spiele gekostet. Ähm, Und wahrscheinlich auch Matarazzo zum Beispiel den Job, der eigentlich nicht das Problem dort war. Auch eine spannende Phase, dass Fabian Wohlgemuth eben der neue Sportdirektor ist, der jetzt seine erste komplette Transferphase hat und da finde ich einen anderen Ansatz als Missling hat, eben wählt.
1: Ja, ist vielleicht bei mir auch so eine persönliche Geschichte. Ich komme ja aus der Region, habe viel da irgendwie immer mit Stuttgart zu tun gehabt. Und ähm, ja, eine Sache noch, und dann bin ich auch fertig mit dem VfB. Ich finde Mafropanos vollkommen overrated. Aber das ist auch nur so mein Ding.
0: Ja, hat, hat viele Disziplinlosigkeiten manchmal drin. Ne? Also auch die rote Karte mal gegen Dortmund, wo sie ja noch das 2-2 ohne ihn schaffen, fand ich so ein bisschen unnötig. Und da muss man eben gucken, ob das dann eben einer ist, der eine ganze Saison dir das Vertrauen zurückschenkt. Ist eine spannende Frage. Darmstadt 98 und Heidenheim, zwei Aussteiger, die trotzdem noch so ein bisschen, auch wenn wir ein bisschen Zeitdruck haben, ihren Platz bekommen sollen. Klare Frage an euch, wen habt ihr eher als Kandidat für den Klassenerhalt? Mario, fang mal an.
1: Heidenheim, auf jeden Fall Heidenheim, weil die so gewachsen sind. Über Jahre hinweg auch schon mal gegen Werder Relegation gespielt, immer ganz nah oben dran, ohne dass das wirklich eine Maßgabe war, irgendwie den Aufstieg schaffen zu wollen. Es hat alles einen Plan, es hat einen Trainer, der seit Ewigkeiten da ist, der ein sehr guter Typ ist, der genau dahin passt. Sie haben mit Dovid da einen Spieler geholt, den ich ähm, individuell sehr schätze, der Heidenheim auch schon kennt, der da schon war, bevor er zu Nürnberg gegangen ist, als ihm so der vermeintliche große Durchbruch bevorstand. Dann war er, glaube ich, auch immer so im Kopf nicht ganz so weit. Eventuell wird er da jetzt wieder eingenordet. Aber ich glaube, dass Heidenheim durchaus eher in der Lage ist, so als diese kleines, als das kleine gallische Dorf unterschätzt zu werden und dann gerade zu Hause den einen oder anderen Punkt einzufahren den anderen Mannschaften weh zu tun und aber eben die ganze Zeit mit dem Selbstverständnis, wenn wir absteigen, dann machen wir nächstes Jahr weiter, bauen trotzdem das Stadion auf. wir haben trotzdem noch unsere regionalen Großsponsoren, die durchaus ein bisschen mehr als vielleicht Mittelstand sind, auch wenn das Friedrich Merz vielleicht anders sehen würde. so Aber dass das einfach da alles irgendwie zusammenpasst und ja ein, ein klares, geschlossenes Bild für mich abgibt, das ich, sehe ich bei Darmstadt insgesamt nicht so, weil da vielleicht die... Dadurch, dass sie schon mal Bundesliga gespielt haben und vom Namen her auch für viele Außenstehende vielleicht eher der vorzuziehende Kandidat aus der zweiten Liga sind, ich glaube, wird Darmstadt krachend scheitern, ehrlicherweise. Heidenheim geht vermutlich trotzdem drunter, aber wenn du mich fragst, wer hat eher Chancen drin zu bleiben, dann ist es für mich Heidenheim.
0: Tobi, wie siehst du das?
2: Ich sehe es ähnlich. Also eigentlich gerade den letzten Satz kann ich nur so unterschreiben. Also Darmstadt, glaube ich auch, die werden, werden definitiv letzter werden. Heidenheim könnte ich mir vorstellen, wenn wirklich alles zusammenpasst, dass man vielleicht noch 16. wird. Aber eigentlich fällt es mir auch da schwer zu glauben, dass, dass sie da irgendwie eine Chance haben, drin zu bleiben. Bin mir auch ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob wir nicht alle Heidenheim auch ein bisschen überschätzen in dem Sinne, dass, weil wir auch immer davon ausgehen, ja, Frank Schmidt ist seit x Jahren da und er leistet ja auch überragende Arbeit, so ist es ja nicht. Aber auch für ihn ist Bundesliga ein ganz neues Geschäft. Und ich sag mal, in den letzten Jahren noch in der zweiten Liga wurde Heidenheim ein bisschen, da wurden sie eher unterschätzt, weil sie eigentlich immer eine der Top-Mannschaften waren, aber immer trotzdem unter dem Radar auch der Öffentlichkeit waren. Die Erwartungen waren quasi nie hoch. Und jetzt ist man in jedem Spiel absoluter Underdog. Und ich weiß nicht, ob es nicht auch einfach einen Lerneffekt braucht, der aber dann zu spät einsetzen wird, dass man da noch äh, sich über die Linie retten kann. Und auch bei Dienst würde ich jetzt mal als Hot-Take, um nochmal einen hier rauszubringen, heute würde ich sagen, es ist ähnlich wie bei Terodde, der sieht in der ersten Liga kein
0: Land. Aber das finde ich, das haben sie ganz gut angegangen, durch Piringer, durch Dovedan das ist, und Eren Dingci. Ja, aber ich glaube, der hat größeres Bundesliga-Potenzial. Also wir haben ja, das glaube ich auch. Und dann hast du noch Eren Dingci von Werder geliehen, wo auch jetzt viele davon ausgehen, dass das einer ist, der in der Stammelf spielen wird. Und ich glaube, das ist unromantisch, aber schlau. Da jetzt nicht auf den Helden, äh, wie das viele auch mit Tirolde gemacht haben, Stuttgart, Köln zu setzen, sondern eben jetzt schon zu gucken, okay, natürlich ist er noch im Kader, natürlich verdient er seine Chance und wahrscheinlich wird er auch viele Spiele von Anfang an machen. Aber du gehst da eben schon rauf, weil du siehst, so wie in der zweiten Liga wird das nicht klappen. So aber
2: das sehe ich nicht so, Also wenn ich mal reinkrätschen darf. Weil ich glaube Jetzt auch, natürlich, Piringer ist auch ein guter Zweitligastürmer gewesen, da kann ich jedem nur mal sagen, schaut euch mal die Stats von Piringer in der letzten Saison bei Paderborn an. Und ich glaube, der hat in 21 Spielen 17 Scorer oder irgendwas gemacht, so um den Dreh. Aber die meisten können mit Heidenheim eigentlich außer jetzt zwei, drei Namen nicht wirklich viel anfangen. Und es wird sich, glaube ich, schon, da sich Kleindiensten Namen hat, alles auf ihn quasi fokussieren. Er hat noch mit Beste einen, der, glaube ich, Bundesliga-Qualität hat. Aber ich glaube nicht, dass da Schieringer ihm wirklich viel abnehmen kann, was auch diesen Star-Status wirklich betrifft. Und deswegen, ich kann mir von mir aus vorstellen, da würde ich wieder mal konkretisieren, dass die seine sieben, acht Tore macht, auch durch Elfmeter. Aber ich glaube nicht, dass das einer ist, der jetzt so performt wird in der Bundesliga, als man sagt, das könnte jetzt einer sein, der Heidenheim gefühlt eigenständig in der Klasse hält. So, da würde ich dann eher sagen, das Beste der ist der der Stärkste
0: ist im Kader. Ja, also ich glaube, es ist auch logisch, weil Beste einfach durch seine Dribbelstärke und seinen linken Fuß viel mitbringt. Manche Vereine geben den halt günstig ab und Werder <lacht> Bremen ähm, und dann ist natürlich die Frage, wie weit, weil er sich auch jedes Jahr als weiterentwickelt hat, bei Regensburg, dann bei Heidenheim, also da kam jedes Jahr immer wieder was Neues dazu, wie wird das in der Bundesliga und ich glaube, der X-Faktor ist einfach Frank Schmidt als Trainer im Vergleich auch zu Lieberknecht, weil ich auch, also ich habe sie fast auf 16, ich bin mir noch nicht ganz sicher, eher noch 17. Aber Frank Schmidt ist ein Trainer, der jedes Spiel ganz anders angehen wird. Der wird Coaching-Nischen finden, kleine Lücken, Schwachstellen beim anderen Team. Das hat er so oft geschafft bei Heidenheim. Die sind nicht nur letztes Jahr einmal hochgegangen. Die haben Relegation vor drei Jahren gespielt. Sie waren immer bei 50 Punkten, 55 Punkten und oft ist dann am Ende so ein bisschen die Kraft ausgegangen. Aber der Verein war immer am 28. Spieltag immer noch unter den Aufstiegskandidaten. Und das ist eigentlich das, was Heidenheim ausmacht. Darmstadt auch, aber immer mit anderen Trainern. Und ich glaube, Lieber Knecht, da fehlt mir, auch weil er bei Braunschweigs auch damals nicht wirklich zeigen konnte vor jetzt knapp zehn Jahren, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wie jetzt auch zum Beispiel im Pokalspiel, wie das klappen soll. Und Patrick Pfeiffer, auch wenn er in der Rückrunde viel gefehlt hat, das ist halt ein Spieler gewesen, den du sehr gut hättest gebrauchen können mit seiner Kopfballstärke bei Standards. Mit Klaus Jasula brauchst du eigentlich in der Erstliga Liga nicht antreten. Es sei denn, du willst den gelben Kartenrekord einstellen. Philipp Tietz ist weg. Da musst du gucken, wie Fraser Hornby jetzt passt. Der ist auch ein großer Spieler, großer Stürmer. Nürnberger, Müller, Matlitzer, die Leier aus Stuttgart. Christoph Klara natürlich der wichtigste Transfer als Innenverteidiger. Alles sehr, sehr fragwürdig. Und ich habe so meine Zweifel, dass sie 25 Punkte schaffen. Das hat noch nie für den Klassenhalt gereicht und das wäre aber für mich so gerade das maximum an euch da draußen vielen dank fürs zuhören das war 18 teams die alle irgendwo ihre spannenden stories haben euch beiden mario und tobi vielen dank dass ihr euch die zeit genommen habt abonniert weiter in den podcast nächste woche geht es ja in die internationalen ligen italien spanien ein bisschen frankreich ein bisschen holland denn es gibt ja eine neue top 5 liga da müssen wir alles rausschauen wir gucken wer noch alles nach saudi arabien geht der Deadline Day und alles, was er mit sich trägt, wird bei uns natürlich über alle Kanäle ausgespielt und dann haben wir jetzt auch genug gesagt. Vielen Dank an euch beide und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Danke für die Einladung, ciao.